0: Moikka! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tässä jaksossa mä juttelen veljeni Juhani Mykkäsen kanssa siitä, mitä toimittajan työssä voi oppia kirjoittamisesta. Ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa mukaan. Alkuun sisältövaroitus. Tässä jaksossa puhuu kaksi ihmistä, joiden äänet kuulostaa keskenään hyvin samalta. Saattaa siis olla vaikea erottaa, että kumpi puhuu milloinkin. Mä kutsuin nimittäin vieraaksi isoveljeni, Juhani Mykkäsen. Joku saattaa tunnistaa Juhanin yhtenä Volt-yrityksen perustajista, mutta tänään me ei puhuta Voltista, vaan Juhanin aiemmasta urasta toimittajana. Juhani aloitti Hesarissa kaupunkisivujen kesätoimittajana ja päätyi nyt liitteen esimieheksi. Siinä välissä hän kirjoitti melkein kaikkialle lehden sivuille taloussivuilta kuukausliitteeseen ja editoi tolkuttaman määrän muiden toimittajien juttuja. Me ollaan myös läpi elämän kommentoitu toistemme tekstejä ja mulle juhani on eräänlainen luottolukija, jolta mä saan aina tietystä tarkasta ja tinkimättömästä näkökulmasta. Loistavat kehitysehdotukset tekstiin kuin tekstiin. Aluksi Juhani kertoo aika erikoisesta tiestään toimittajaksi, jonka jälkeen me syvennytään johonkin kirjoitusvinkkeihin. Juhani puhuu hyvin suurella vakaumuksella tuoreiden havaintojen tärkeydestä ja toisaalta kuluneiden fraasien sekä adjektiivien kiellosta, jonka suhteen hän on aika lailla absolutisti. Juhani kertoo myös siitä, että millaisella prosessilla hän nykyään kirjoittaa HS Vision kolumnejaan. Ja lopuksi mä yritän saada veliäni selittämään, että miksi ihmeessä hän ei lue oikeastaan ollenkaan kaunokirjallisuutta. Miten sivistynyt ihminen voi olla lukematta romaaneja ja runoutta? Mutta ihan aluksi me puhutaan kuitenkin hieman Game of Thronesista. Moi. Kiva olla täällä. Joo. Tervetuloa kirjoittamisesta podcastiin. Millainen fiilis?
1: Tosi kiva olla täällä. Jän, jännittääkö tämä? kovasti kuulijoiden puolesta, että miten he erottavat meidät toisistaan. Niin, meidän äänet. Niin, kyllä. Joo, kyllä. Pitäisikö tässä aina silleen jotenkin tiedottaa, että nyt puhuu erkka? No katsotaan, jos tuntuu, että siltä. Mä veikkaan, että jos sä oot enemmän kysyjän roolissa ja mä oon enemmän vastaajan, niin ehkä ihmiset erottaa, mutta tota katsotaan, mitä tapahtuu. Puhutaan sun kanssa
0: tänään siitä, että mitä kirjoittaja voi oppia toimittajan työssä, tai mitä sä oot oppinut toimittajan Joo. työssä kirjoittamisesta, mutta mulla tuli ihan äsken mieleen, että halusin kysyä sulta yhdestä asiasta, joka liittyy Game of Thronesiin. Mm. Me puhuttiin siis vahakaa sun kanssa keskusteltiin Joo. tästä, ja äh, sulla oli vain yksi pointti niin kuin Game of Thronesiin liittyen, jota mä oon siis kattonut itse vain yhden kauden, mutta se oli musta kiinnostava niin havainto, josta musta voi olla hyötyä ihmiselle, joka kirjoittaa niinku tekstiä, jossa ylipäätään on henkilöitä, siis proosaa, jossa on henkilöhahmoja. Mm. Mm. Niin sä avata vähän sitä, että mikä se
1: oli. Joo, siis Game of no siihen liittyy paljonkin asioita. Mä itse tykkäsin tosi paljon Game of, Thrones, Game of Thronesista. Sen ensi, erityisesti eka neljä kautta oli sellaisia, että ne oli täynnä sellaisia käänteitä, jotka yllätti, mutta mä oon itse opiskellut Käsikirjoitusta ja elokuva kerrontaa jonkin verran, ja mulla on aika vaikea löytää sarjoja, joissa tulisi aidosti yllättäviä käänteitä, koska ne noudattaa usein tiettyjä alaisuuksia, ja Game of Thronesissa on paljon sellaista niissä ekoissa kausissa, jotka pohjaa niihin George R. R. Martinin kirjoihin, että et niissä on semmoisia oikeasti kiinnostavia käänteitä, jotka tulee yllättäen, mutta on täysin, täysin niin kuin loogisia. Mutta ehkä se kaikista kiinnostavin juttu mun mielestä Game of Thronesissa, ja nyt jos et ole vielä katsonut sarjaajat kattoo, niin, niin tota, kellaa vaikka pari minuuttia eteenpäin, koska tulee spoilereita. Uh, en, ei ihan hirveän tarkkaispaireita, mutta jonkin verran. Niin, tota, Game of Thronesissa tavallaan George R. R. Martin on joskus sanonut jotenkin näin, että um, et hänen mielestään niin draama koostuu siitä, että ihminen joutuu valitsemaan kahden sydämen, sydämen asiansa välillä, ja en osaa kuvitella, mm. miten joku voisi kirjoittaa mistään muusta. Ja jos on katsonut Game of Thronesia ja tutkiskelee noita sanoja sydämessään, niin silloin itse tajuaa, että sen takia se sarjan tuntuu niin voimakkaalta ja se aiheuttaa niin suuria tunnereaktioita, kun se on täynnä tilanteita, jossa ne kaikista keskeisimmät hahmot, niille ensin rakennetaan emotionaalisesti, että kahteen asiaan, vaikka niiden valta, taisteluun haluksi päästä kuninkaaksi tai hallitsijaksi ja vaikka niiden omaan lapseen ja jossain kohtaa ne joutuu vaikka valitsemaan näiden kahden välillä. Tai ihminen, joka, jolla on oma kunnia ja sitten on vaikka oma rakastettu, ja joutuu valitsemaan näiden kahden välillä. Ne niin laitetaan jossain kohti sellaiseen tilanteeseen, että on pakko valita toinen. Kahdesta asiasta, jotta välillä on mahdoton valinta. Tämmöinen vähän Sophie's Choice-tyyppinen niin tilanne, jos vertaa elokuva tota, maailmaan. Niin, niin, tota, se on todella, todella musta voimakas tapa luoda draamaa, luoda lukijalle tai katsojalle, järjensyttäviä tunnen kokemuksia on, on saattaa ihminen tilanteeseen, että jos se jotain sitä hahmosta tiedät, niin se tiedät, että se rakastaa näitä kahta asiaa tai ne on sille tärkeintä maailmassa ja sitten sen pitää niiden välillä valita, niin siitä ei voi, se on niin kummathan se valitsee, niin se on niin sydäntä särkevää ja ää, tunteisiin menevää. Joo, onko sulla joku esimerkki vielä, jos nyt tavallaan
0: siitä voi tulla spoileri, mutta sitten mm. ei vaan tarvitse kuunnella, niin joku, joku tota, missä, miss, mikä Game
1: missä Thrones? No mä, nyt tosiaan tuo, nyt tulee ihan suoraan spoileria, mutta esim. Game of Thronesin ekan kauden Toka pikassa jaksossa tämä Ned Stark, joka on tämän sarjan tällainen niin päähenkilö, selkeästi perataan tällaista hahmoa, jonka ympärille tämä sarja rakentuu, joka on tällainen samastuttava todellinen kunnian äh, ihminen. Ja hän äh, on vankina äh, epäiltynä äh, tota, kuninkaan pettämisestä ja hänelle tarvitaan mahdollisuutta äh, ikään kuin myöntää, että hän on niin kuin, tehnyt maanpetoksen jolloin hän sitten hänet niin kuin vapautettaisiin, ja, ja hän tavallaan käytännössä tilanteessa, tässä tilanteessa, niin hänellä on myös niin kuin lapset, tietää, että jos hänet vapautetaan, niin hän pääsisi niin kuin, ö, olemaan, hänen lapsensa eivät menettäisi isää, ja näin eespäin, ja se päättää, oltuaan kymmeniä vuosia kunnian ihminen, niin tavallaan sitten ikään kuin myöntää maanpetoksen, jota hän ei ole tehnyt, ja hän niin kuin joutuu valitsemaan kunniansa ja lastensa välillä, ja sitten hän myöntää tämän maanpetoksen, ja... Siitä huolimatta hänet sitten tämä kuningas julkisesti, niin se julkisesti pakottaa myöntämään sen, ja sen jälkeen kun se sen myöntää, niin kuningas sanoo, että hyvä kun myösit, että tämä on kunniallista, mutta nyt itse asiassa sinulta niin lähteekin nyt pää, koska olet tehnyt maanpetoksen, ja tämä ihminen telotetaan siinä lastensa silmien edessä, ja se on kaiken. Niin se viimeinen hetki on se, että, tajua, että se tajuat, että just just myi kunniansa pelastaakseen lapsensa vanhemmuuden ja sitä ei tapahdukaan. Ja, ja tavallaan se on niin kuin hirveän, ja se asettaa koko ajan seuraavalle sarjalle semmoisen niin että mitä tahansa voi tapahtua, mikä ei ole niin kuin pyhää ja, ja tota, äh, hahmojen niin kehityksen panokset on todella korkeata. Ja tulee vastaavia, niin kuin jos jokainen päähahmo siinä sarjassa, äh, oli kyse sitten Daenerys Targaryenista tai Jon Snowsta tai Ää, tästä. Tota, itse kun muistan nämä kaikki hahmojen nimiä, mm. tämän, nämä sisaruspariskuntia, jotka ovat toisiaan rakastuneet, niin kaikilla niillä on, tulee tilanteita, jossa ne joutuu valitsemaan ää, kahden asian välillä. Stannis on joutuu valitsemaan niin kun lapsensa ja kuninsa haaveneja ja muiden välillä jossain kohtaa. Ne, ne on todella hurjaa kohtaa.
0: Siinä on jotain, niin kuin, tosi vaikuttavaa, niin kuin, kun se laittaa niin kuin, sit katsojan peilaamaan niin kuin, se on, koska se on niin kuin sietämätön ristiriita, on tavallaan se Kyllä. ehkä mulle herää ajatus, että se on se ikään kuin se, onko se nyt strooppi tai joku kerronnan joku keino tai joku semmoinen, että, että on kerta kaikkiaan se on sietämätön se ristiriita, joten silloin se vaan niin kuin menee tosi syvälle ja on vaikuttava. Mä jotenkin tykkään tuosta esimerkistä siksi, että se on musta, niin kuin, jos sä vaan kirjoitat minkäänlaista storia, jossa on henkilöhahmoja, niin sä voit öö, vähän niin vähintäänkin ajatuskokeena tehdä ton itsellesi. Että jos mietit omaa päähenkilöäsi, että mitkä asiat sille on niin kuin ihan hemmetin tärkeitä ja että miten ne ehkä voisi olla jotenkin ristiriidassa. Ja mä joskus kun olen välinä tehnyt tota, niin vaikka nyt kun äh, olen välillä puhunut tässä podcastissa, että suunnittelen nuorten kirjaa, yhä vain, vain suunnittelen sitä, mutta mä tein ajatuskokeen sille mun päähenkilölle, että tavallaan, että mitkä vois olla niin kuin pahimpia asioita, jotka ikään kuin olisivat ristikkään sen, sen niin kuin tavoitteeseen. Silloin mä myös huomasin, että ei sillä itse, mä en ihan tiedä, mitä ne on ne sen. Hmm. Tavoitteita, ja se okei okay, no, mitä ne voisi olla, niin tuommoinen voi auttaa ikä kun nostamaan sitä painetta ja nostamaan panoksia ja myös samalla tavalla niin kuin syventämään sitä omaa henkilöhahmoa ja tutustumaan siihen paremmin niin kuin, sinänsä vähän niin väkinäisellä keinolla, kun tuohan voi tuntua jostakin myös semmoiselta, että, että niin kyynisesti vaan ajatellaan, että laskelmoidaan, että laitetaan ihmiset hirveäsiin tilanteisiin, mutta kun siinä on kyse niistä niin ihmisten tärkeimmistä haluista ja tarpeista minkä pystyy tavallaan kaikki samaistumaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja ihmisethän joutuu arjessa jatkuvasti tämän tyyppisiin tilanteisiin. on hyvin tavallista olla vaikka onnellisessa parisuhteessa ja ää, rakastua tai ihastua tosi vahvasti johonkin toiseen ihmiseen. Ja joutuu valitsemaan näiden kahden asian väliltä. Tämä turvallinen parisuhde, jossa ei ole ehkä ihan samaa liekkiä enää. Ja tämä uusi kiinnostava asia, joka voisi olla tosi intohimonen ja näin, että kumman mä valitsen. Mm-hmm. Tai, tai että sulla on... Saat uuden työpaikan toiselta paikakunnalta ja sun pitää valita, menetkö perheen kanssa sinne vai annatko lasten varttua siellä, missä ne tällä hetkellä haluaisit varttua ja mikä on itse asiassa parasta. Tai, tai, tota, no, ne, pysytkö pitkässä avioliitossa lasten takia vai erotko, jos tuntuu, siitä, että pitäisi erota. Nähän niin, on, niin ihmisten elämähän on täynnä tuommoisia valintoja, joissa on kaksi tosi tärkeää asiaa ja ei ole välttämättä yhtä oikeaa vastausta.
0: Joo, tota, niin, niin mä halusin tosiaan jutella sun kanssa siitä, että mitä. Sä oot oppinut toimittajana äh, kirjoittamisesta. Sä oot ollut mulle, niin neljä vuotta vanhempi ja oot joskus myös jopa esimiesasemassa siis, äh, tota, editoinut mun juttuja ja sitten sä oot myös editoinut äh, tota, tai antanut palautetta mun käsikirjoituksesta ja, ja tota, oot ollut mulle vähän semmonen niin mentorityyppinen hahmo niin kirjoittajana. Ja mun mielestä se linkittyy vahvasti siihen, että mitä sä ja mitä mä ollaan molemmat ikään kuin opittu toimittajana nimenomaan kirjoittamisesta, ja mulla on sellainen ajatus, että monet asiat, mitä toimittajana voi oppia kirjoittamisesta, niin on sellaisia, mitä ei välttämättä niin helposti muualta saa vaikka kirjoittajakoulutuksista, koska se, se toimittajan työ on niin kuin niin tavallaan omanlaistaan, ja siinä on selkeämmät ja vahvemmat niin kuin paineet ja vaatimukset vaikka sille, että mitä tekstissä pitää olla, ja paljon niin kuin selkeämpi vaikka lukijasuhde, ja kaikki merkkimäärävaatimukset ja näin, niin tästä kiinnostaisi tota, jutella sun kanssa. Todella mieluusti. Joo, ja, ja tota, mietin, että mikä voisi olla hyvä tapa lähestyä sitä, niin ehkä se, jos se on sustakin hyvä tapa, niin ihan vaan niin kuin, että mikä sun tie on ylipäätään ollut toimittajaksi. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se lähti oikeastaan armeijasta.
1: Joo, joo, näin on. Ja mä itse koen, että tässä on pari asiaa. Tässä on ikään kuin tämä mun tarina toimittajaksi, ja sitten on nämä tosi konkreettiset kirjoittamis-ikään mm. kuin vinkit. Ja Lupaan antaa tässä kirjoittamisvinkkejä, josta voi olla monelle jotain iloa, mutta käydään tämä tarina, tarina läpi, mutta jos haluat niitä kirjoittamisvinkkejä, niin kelaa eteenpäin tai sitten kuulta, nyt mitä tapahtuu, miten päädyin toimittajaksi, mutta tosiaan mun armeijan suhteen oli sellainen, että mä äm, alun perin päädyin armeijaan, mutta toki esivallittu aliypseheri äh, kouluja ja 12 kuukauden palvelusmieheksi, ja mä olin ollut muutaman viikon armeijassa, niin mä totesin, että itse asiassa tämä ei ole ehkä mulle oikea paikka olla vuotta, että mulle riittää puoli vuotta. Ja samaan aikaan mä kuulin, että siellä etsittiin tällaista niinku valokuvaajaa. Ja mä ajattelin, että tähän olisikin hauska tapa käydä armeijat, mä olisin puoli vuotta täällä ja mä opettaisin valokuvaamaan, mikä on sellainen taito, mistä voisi olla ilo elämässä. Ja, ja tota, hain sitä kuvaajan paikkaa, mutta mua ei pyydetty edes haastatteluun. Ja mä oon tästä yllättynyt, koska mä oon ollut kesätöissä Valokuva-studiossa, ja mä ajattelin, että se olisi auttanut tässä näin. Mutta sitten mä kuulin, että sinne haastatteluun on pyydetty kaksi kaveria, joista toinen on ollut töissä ylellä videokuvaajana ja toinen maikkarilla. Ja niitä paikkoja oli kaksi. Ja mä ajattelin, että no ei ihme, jos, jos ne menee niin näille. Mutta toinen näistä kavereista oli ollut mun tuvassa, ää, ää, mun niin tupakaverina, ja häneltä mä sain tietää, mihin aikaan ne haastattelut järjestetään. Mm-hmm. Ja mä sitten tota, ikään kuin livahdin sinne, odottamaan, että kun toinen näistä haastattelusta loppuu, niin mä sitten menen sinne esittäytymään ja yritän vielä. Mä ajattelin, että mulla mitään menetettävää, että tässä on aika isot panokset, mihin mä käytän seuraavat puoli vuotta, niin kaikki kannattaa käyttää. Ja... Ja mä, tota no, niin, oli vähän pohtinut sitä asiaa etukäteen, mutta mä sain vielä sinne idean sinne odottaessa sitä vuoroa, niin että hei, että mä soitan sinne valokuvastudioon, missä mä oon ollut kesätöissä, ja kysyn sieltä jotain niin viime hetken vinkkejä. Mä soitin tämmöiselle Markolle, joka oli siellä töissä, ja se sattui vastaamaan, ja mä sanoin sille, että et hei Marko, että siellä kesätöissä niin lähinnä teen Photoshopilla jotakin, mutta mähän en juurikaan kuvannut mitään, mutta voitko kertoa vähän niin kuin mulle jotain kameroista, että mikä on jotain, millä mä voisin päteä tuossa haastattelussa ja vaikka jostain malleista, mitä jengi käyttää enää. Ja Marko sanoi, että no joo, että nyt kuulostaa erikoiselta, mutta nyt voin vaikka sanoa, että tällä hetkellä niin ihmiset käyttää lähinnä Canonin tai Nikonin järkkäreitä. Canonilla on tällä hetkellä kaksi malleja, jotka on niin kuin erityisen hyviä. Toinen on D60 ja toinen on 10D. Mutta omasta näkökulmasta niille ei ole juuri muuta eroa kuin, että toisessa on magnesiumrunko. Ja tämän verran mä ensin avaa jutella, kun siellä niinku ovi auki ja haastelu loppuu. Ja mä tota noin, niin sanoin niin että mun pitää mennä ja lopetin puhelun ja menin sinne ovelle koputtelemaan. Ja, ja tota, siellä oli tämmöinen Seppo Leppänen niminen siviili kaveri, joka pyöritti tätä kyseistä mediatutotuotantoyksikköä niin sanotusti. Ja, ja tota noin, niin esittäydyin ja sanoin, että on tästä valokuvaan paikasta kiinnostunut. Ja hän sanoi, että joo, että tota, meillä on tosiaan kaksi paikkaa, mutta niihin on kyllä löytyneet tekijät ja, ja näin edespäin. Ja mä sanoin, että ymmärrän, mutta että voisin nopeasti tulla esittäytymään, että mä oon ollut töissä ja uskon, että mulla on sitä annettavaa. Ja mm. sanoin, että no, voidaan jutella hetkiä. Ja, ja tota, istuin alas ja kysyin, kysyin niin kuin siinä suoraan, että no, mikä kamera teillä on täällä esim. käytössä. Ja se näytti siinä hyllyssä olevaa kameraa ja mä katsoin siinä kanon. D60 lukee siinä kamerassa, niin mä sanon ah, on tuo Canon D60, että no mä oon enemmän sillä 10 kuvannut, mutta eihän niissä muuta eroa kuin se magnesiumrunko. Ja, ja, tota, no, niin, paljon sitä kaveri loenki. itse ei tiennyt juurikaan mitään valokuvaamisesta, hän oli tästä selkeästi vaikuttunut ja jutettiin vähän lisää ja sitten se kysyi, että hän kertoi, että no, hänellä on tämmöinen niin kuin, projekti, että pitäisi niin kuin, tuhansia valokuvia lajitella, mitä kukaan ei ole lajitellut, että, että hän ei ole varma halua, että sitä teettää noilla niin ammattilaisilla, mutta että, jos olet semmoisen homman valmis ryhtymään, niin hän voisi puoltaa, että hän tuisi kolme tyyppiä ää, tota, tänä syksynä tähän, tähän niin videostudioon töihin. Ja mä sanoin, että ehdottomasti. Ja, ja näin sitten kävi, että mä sain, sain tätä paikan sieltä. Ja miten tämä liittyy, mihinkään oli se, että sitten kun mulla oli monta kuukautta aikaa siellä tehdä jut- hommia valokuvaajana, niin mä sitten samalla rupesin taittamaan varuskunnan lehteä ja mm. kirjoittamaan sinne juttuja. Ja, ää, Loit itsellesi työpaikan vähän itse. juuri, näin, juuri näin, ja oli semmoista tiettyä käsitystä, mitä kuuluu toimittajan työhön, koska äiti on työskennellyt toimittajana ja, ja näin edespäin. Niin mä sitten tavallaan käytin sen mon- monen kuukauden aikana, niin mä opin tavallaan sekä Photoshopin, InDesignin, valokuvaamista ja kirjoittamista pääsin harjoittelemaan. Ja, ja sitten näillä eväillä, kun mä opiskelut opiskellut opistossa vuotta myöhemmin, niin mä siellä rupesin sitten tekemään niin kuin ainejärjestön lehteä, ja päädyin tekemään sellaista teekkarin työkirjan nimistä julkaisua. Ja sitä kautta ikään kuin yhä enemmän ja enemmän niin toimittajan työkokemusta. Ja, ja mä suhtaudun sillä tosi kunnianhimoisesti, että kun mä vaikka tein meidän ainejärjestön lehti kukkaa, jonka levikki oli, tai painos oli sata kappaletta, niin, niin mä niin tein juttua sinne samaa tavalla, kuin mä olisin tehnyt vaikka mm. imageen. Mm. Että meidän, mä tein vaikka meidän ainejärjestön puheenjohtajasta, Jouni Jaakkolasta, niin sellaisen niin kuin Neljän aukeaman niin kuin henkilöjutu, missä mä haastattelin hänen niin kuin äitinsä ja tyttöystävänsä ja läheisiä. Ja tein niin kuin jutun sillä kun olisin tehnyt sen johonkin imageen, mihin haaveili jonain päivänä voivani kirjoittaa, vaikka se oli sadan kappaleen ja lehti. Ja... Toi on, jos
0: saa sanoa tähän väliin, niin toi on ihan olennaista, että, että mitä tahansa NS pientä tekeekin, niin tekee jo sitä, niin kuin yrittää tehdä sillä tasolla, kun haluaisi tehdä niin kuin joskus jotain NS isompaakin. se niin kuin se on tosi olennaista, koska siinä oppii tosi paljon, mutta sitten siinä syntyy myös sitten työnäytteitä. Että jos miettii, että mitä merittäjä ylipäätään kirjoittajana tavallaan, mitä tahansa kirjoittamista tekeekin, niin eihän ihmisiä kiinnosta muuta kuin nähdä jotain tosi hyvää tekstiä. Niin sitten ei enää kiinnosta niin paljon, kuka se ihminen on,
1: jos se kerran on tehnyt tämmöisen jutun. Se on juuri näin, että jos menet, sanotaan, että sä haluat vaikka julkaista runoiko tai novelliko tai muuta vastaavaa, niin joo. Totta kai se on kiva, jos sulla on jo aiemmin isot kustantajat tullut. Novellikokoulma tai runokoulma auttaa varmasti niin kuin asiassa, mutta vaikka kukaan ei koskaan julkaistu sun tekstejä, niin jos saat novellin jonkun luettavaksi, se on hemmetin hyvä novelli, niin ei sitä ihmistä kiinnosta, missä aiemmin julkaistu. Se saattaa jopa ilostua siitä, että hän löytää jonkun tämmöisen niin äh, hiomattoman timantin niin sanotusti. Ja, ja tota, ähm... Joo, sitten kävin sillä tavalla, mä olin, olisiko toinen vai kolmas opiskeluvuosi, niin olin yksi päivä ö, Otaniemessä Ruokalassa syömässä ja näin siellä ruokaan jonottaessa julisteen, jossa luki, että tänään on Dipolissa ö, Contact Forum ö, Rekrymessut ja siellä oli, tässä on se messujen ohjelma ja yksi ohjelmanumero oli, että yhdellä lavalla oli Helsingin Sanomien silloinen kaupunkitoimituksen esihenkilö, ö, silloinen Riikka Venäläinen, nykyinen Riikka Räisänen, niin puhumassa ja mä innostuin tästä, että olisipa hauska mennä kuuntelemaan, miten Hesaria tehdään. Ja mä katson, että hittote alkaa niin kuin viiden minuutin päästä. Mä söin ruoan nopeasti siinä ja juoksin sieltä kyseiseltä osasta kampusta niin siinä dipoliin. Ja pääsin Riikan esitystä kuuntelemaan noin puolesta välistä eteenpäin. Ja Riikka kertoi siellä Hesarin kaupunkitoimituksen tekemisestä arkeen, että mitä juttuja syntyy ja miten niitä jalostetaan ja... Mitkä jutut on ollut semmoisia, mistä hän on ollut ylpeitä ja millaista toimituksen arki on. Ja mä olen tosi kiehtoutunut siitä. Ja, ja tota noin, niin menin sitten sen. Mikä jäl... siinä sinua? Äh. Mikä se energia niin kuin oli? Jotenkin? Minua, minun vetosi se ajatus siitä, että toimittajan työssä voi niin kuin, ottaa selvää siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mm. saada siitä palkkaa, kunhan niin kuin, muistaa päivän päätteeksi tiivistemaan muillekin siitä, mitä sinä päivänä on niin kuin, oppinut. Mm. Että... Eli sen jutun. Mm. Niin kuin... Kyllä. Mm. Ja toki nykyään tehdään useampia juttuja kuin yksi päivässä on helposti, mutta, mutta anyways. Ja tota, menin sen joku kysyi siellä sitten sen Riikan puheenvuoron aikana tai lopuksi itse asiassa että mitä Hesarin tän kesän kesätoimittaja haku. Ja Riikka sanoi että että 600 hakemusta on tullut. Ja, ja tota noin, niin valintoja ei ole vielä tehty ja sanoi siinä että harmillisesti niin miehet on aliedustettuna. Ja tota noin, niin että, 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 että tavallaan niin että on yllättävän vähän niin miesoletettuja hakijoita aina vuodesta toiseen, mikä niin kuin harmitti Hesarin niin kuin sukupuolipalanssin kannalta. Ja tota, mä tähän se tartuin, Riikka lopetti esitykseni, niin mä menin häntä nykymän hihasta ja, ja tota, kerroin, että mä tosi kiinnostunut toimittajan työstä ja en ole hakenut ja tiedät että hakuaika on mennyt umpeen, mutta, mutta tota, uskon, että olisin niin kuin todella hyvä ja nopeasti oppiva kesätoimittaja. Ja Riikka sinne pakkaili niin kuin tavaroita ja vähän... Niin varmistajat niin, että sulla ei ole että sanomalehtityökokemusta, hmm. ja että et hän yleensä tullaan siinä vaiheessa, kun on ollut pari vuotta jossain töissä tai muuta vastaavaa, ja mä sanon, että ei ole, mutta on tehnyt kyllä juttuja, että voin laittaa juttuunäytteitä, ja, ja tuota, saattakin Riikkaa ulos ja vähän siinä, niin kuin tyrkytin ja hän sitten lupasi, että mä voin laittaa hänelle henkilökohtaisen sähköpostiin ja sitten ja että hän lupaa katsoa. Ja mä juoksen saman tien kotiin, teen hakemuksen, teen laitoin nämä jutut jotka olin tehnyt kuin Imagen tekisin niin sanotusti,
0: ja lähetin Riikalle. Ne olivat niin oli sinulla niinku valmiina tavallaan. Valmiina. Niin kuin sellaiset jutut, joita
1: sitten kelpas näyttää. Juuri näin. Ja lähetin Riikalle, ja sitten meni niinku pari päivää, niin hän ja kutsumut työhaastatteluun. Ja työhaastattelut sitten mä ajattelin, että nyt mun pitää niinku... mä mietin, että mikä mut erottaa niistä kokeneista toimittajista, jotka sinne yleensä tulee, tai kokeneimmista, niin mä ajattelin, että no. Että varmaan ne nyt ajattelee, että osaanko kirjoittaa. Mut juttu näyttää, että, näkee, että osaan kirjoittaa, koska ne ei olisi muuten pyytänyt haastatteluun, jonka takia mä ajattelin, että no ehkä sitten varsinainen juttu ja ideointi on sellainen asia, mistä mulla olisi hyvä näyttää potentiaalia. Ja mä mietin sitten, mietin, että mitä, mietin niinku puolenkymmentä mitä sitten pitchasin siinä tavallaan haastattelussa, että nämä olis minun niin hyviä aiheita. Siellä oli muun mm. muassa yksi tämmöinen aihe, mä olin miettinyt niin kuin, että Hesarin kaupunkitoimituksen sopisi tällainen aihe, että kun vaikka Kampin keskuksen vieressä on tai sulla on kauppatori, tässä näiden tori tai muuta, niin mitä tämmöisen torin vuokraaminen maksaa? Et jos itse haluaisi tehdä jonkun tapahtuman jossain johon keskellä keskustaan, niin minkä verran se maksais? Ja mä tätä asiaa selvittelin ja paljastuin, että siihen aikaan joku Narinkka-tori vuokraaminen maksui 300 euroa. Se oli uskomattoman halpaa. Ja mä olen silleen, kerroin tästä siinä haastattelussa sitten, että tämä on musta kiinnostava juttuidea. Ja... ja, tota, ja, ja, ja sitten kävi, kävi näin, että tota, meni joku viikko ja sinne Riikka soitti mulle ja sanoi, että, että kaupunkitoimitukseen tulee neljä kesätoimittajaa ja kolme on, on niin kuin todella kokeneita ja hyviä, että on varaa tähän yksi niin sanottu riskirekry ja että se olen minä. Mm. Hy, hy, Hypiin aikataulua aivan ihmeessä, että mitä ihmettä, että niin toisen kolmannen vuoden opiskelijana. Joka, jolla ei ole kokemusta, niin pääsi Hesariin. Mm. Hesariin. Ja sitten meni vielä muuta päivänä Hesarissa Hesari juttu näistä tota, narrikkatorien muiden niin kuin vuokraamisesta, ja et, ne on ottanut suoraan sen idiksen mm. siitä, siitä mm. haastattelusta, ja Rikkasenakin mulle, että mä olin kuulemma että ainut toimittaja, oli esittänyt niin siinä juttukelpoisia mm. ideoita siinä haastattelussa. Joo. Tähän väliin, niin äh, äh, tiedän, että haluat
0: mennä niin kuin niihin konkreettisiin vinkkeihin ja muutenkin eteenpäin, mutta mustaa on vaatenkin... Kelataan vielä hetki sitä, että kaksi tommassa tosi merkittävää niin milestonia sun uralla, niin on ollut sellaisia tilanteita, joissa saat ikään kuin, on mennyt jo haku niin kuin siellä Intissä ja sitten mm. tuossa Hesarissa, ja sitten sä oot vaitenkin survoutunut sisään ja sitten tehnyt itseäsi niin kuin tykö ja sitten osoittanut ansiosia, niin kuin, ja niin kuin näin. Niin mistä se tavallaan se itsevarmuus ja semmoinen niin pokka on
1: tavallaan tullut sulle? Joo, täytyy sanoa, että, että, että tämmöisiä tilanteita ei ole. T- montaan, että to, kaksi per elämä on toki paljon, koska tosi harva tekee tollaista koskaan, mutta se on johtunut, ekassa tapauksessa on johtunut siitä, että mä vaan koin, että tässä on niin mun elämä pelissä, että monta kuukautta armeijassa aamusta iltaan, mihin mä sen käytän, niin mä ajattelin, että mä haluan varmistaa, että mun ei tarvitse niin katua tai jossitella, että mä nyt mm. yritän sinne ja menen sinne, jos mun sanotaan, että sua ei nyt haastatella, niin sitten ei haastatella, mutta eipähän tarvii niin miettiä. Mm. Mutta silloin siinä ei ole kyse niinkään siitä niin itsevarmuudesta, että mä olisin tonne ihan super hyvä, koska mä tiesin, että ne kaksi muuta on parempia. Mutta mä ajattelin, että mä haluan nyt vaan varmistaa, että minulla ei tarvitse jossitella sitten, kun mä oon jossain armeijassa, se nukun siellä pakkasessa mm-hmm. ja, ja tota noin, niin, pidän, on kipinä vuorossa, niin mun ei miettiä, että mä no, olisinko mä nyt voinut olla siellä jossain oppimassa mm-hmm. valokuvaamaan. Mm-hmm. Ja toi Hesari-juttu oli sellainen, että mä niin kun tiesin, että mä opin, opin nopeasti, mä koin, että mä oon aidosti hyvä kirjoittaja ja on utelias, ja että muussa on kaikki toimittajalta vaadittavat ominaisuudet, mm. niin mä vaan ajattelen, että mä nyt niin kerron sen ja lähetän ne juttunäytteet, ja, ja että kyllä ne osaa arvioida, että ei se on mun tehtävä arvioida. Mm. En mä ole tekemässä päätöstä siitä, että palkataanko mua, vaan mä oon tekemässä päätöksen siitä, että mä haluan laittaa itseni siihen pohdittavaksi, että palkataanko tuo. että kyllä ne tietää, riittääkö mulla vai eikö mulla riitä.
0: Joo, toi on tosi jotenkin kiva näkökulma, ja myös semmoinen, että, että tavallaan... Että et voi, niin, niin. Sanoit sen kaiken jo, että, että niiden tehtävä on päättää se. Että mm. sä jotenkin. Kyllä, luulen, niin että sinä liikuit jo itsestästä Kyllä, joo, luo, et so, et
1: so, tai, kyllä. kyllä. So, eri asia, olisi sanottu, että tässä on Hesarin neljä kesätoimittajaa valittu ja mulla on annettu joku valinta, että haluatko muuten heittää jonkun nost tuota pihalle ja mennä itse tilalle. En mä tuommoista päätöstä ole tehnyt, mutta kyllä on sen päätöksen, voin tehdä, että mä annan jollakin toiselle sen informaation, että kuka mä oon ja, ja näytän mitä mä oon tehnyt ja se saa sitten päättää. Mm.
0: No sulla alkoi sitten tota, Hesarin kaupunkitoimituksessa hommat ja sitten päädyit myöhemmin nyt liitteen esimieheksi ja, ja näin, niin tota, mentäisikö nyt vaikka siihen, että mitä saat oot, niinku, onko sulla joku sellainen, tietkö, että nämä kolme asiaa olen oppinut toimittajana kirjoittamisesta tai, tai niinku, onko sulla vaikka jotain mentoreita, jotka on sulle tota, ollut siellä niinku, toimittaja, kirjoittavan toimittajan roolissa jotenkin tärkeitä tai... Miten, sä, miten mä lähestymään sitä, että
1: Joo, no, mulla kertoo, kertoo tavallaan silleen, mä en ehkä ihan niin kuin Aleksituppina niin sieltä nämä kolme asiaa, mm. mutta on, on niin pari juttua, mitä mä haluan korostaa ihan vaan se, että kun johonkin pitää keskittyä. Mutta mulle tavallaan se, ää, miksi Hesari oli niin hyvä kirjoittajakoulu ja miksi se on, miksi työ on niin hyvä kirjoittajakoulu, on se, että se Teet joka päivä jotakin ja sitten saat palautetta siitä. Eli tavallaan, että ajatellaan, että kirjan käsikirjoitusta, niin sä kirjoitat vaikka ä, puolesta vuodesta, viiteen vuoteen jotain tekstiä, ja sitten sen jälkeen sä annat sen jollekin ja sitten saat palautetta ja, ja näin edespäin, mutta sitten ä, toimit kärjistään, totta kai voit pyytää palautetta vaikka joka sivusta, jos haluat, mutta toimittajana sä teet tavallaan vaikka nyt liitteessä, mikä on tuollaista niin kertovaa journalismia, niin ä, sulla on siellä toimitussihteereitä, ja esimiehiä ja eri osastojen ää, niin kuin vetäjiä, jotka on tosi lahjakkaita editoreita. Ja aina kun teet jutun, niin sä laitat sen semmoiselle ihmiselle ja sitten se ihminen niin kuin editoi sitä ja antaa sulle palautetta siitä ja sanoo, että mikä pitää heittää pois ja mikä voisi olla paremmin ja miksi toi on niin fraasio latte ja miksi tähän tarvitaan nyt konkreettinen esimerkki ja miksi toi on turha sana ja, ja, ja näin edespäin. Sun jatkuvasti sanotaan, että hei tää on muuten hyvä, mutta tätä pitää lyhentää 30 prosenttia. Tai, että on muuten hyvä, mutta tästä puuttuu nyt vielä kirkas näkökulma, jolla tämä lähtee näispäin. Niin Sit se, se on jatkuva sykliä, kun koko ajan teet, sä oot palautetta teet, sä oot palautetta teet, sä oot palautetta teet, sä oot palautetta. niin siinä oppii todella paljon nopeammin kuin siinä, että se T, 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 säat palautetta T T T, 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 sä on palautetta. Niin se on mun mielestä semmoinen niin faktinen syy siihen, miksi toimittajana oppii nopeasti, jos on semmoisessa ympäristössä, jossa on lahjakkaita editoita ja tuommoinen kulttuuri. Mm-hmm. Ja vielä niin kuin se, että,
0: että se palaute on myös... Niin kuin se ei, ole, se ei ole esimerkiksi kilttiä ja se ei ole semmoista niin kuin sun egoa suojelevaa, koska mm. siinä ei ole sun se taiteellinen itseilmaisu fokuksessa, vaan se, että meidän lukijoiden pitää nyt saada tämä tieto, tai että lukija ei tässä nyt ymmärrä, että miltä tämä sun haastateltava niin niin näyttää. tai, just tai niin kuin, niin, Ja just, että, että ei me voida laittaa näin pitkää tänne, koska sit se ei mahdu tähän lehteen, joten sitä on pakko tiivistää. Ja sitten keksit vaan sen keinoilla, jolla sä saat sanottua sen sun asian, niin että se tulee tiiviimmin, ja yleensä tiiviimpi on myös sit jotenkin parempia, se tulee... Sä ymmärrät silloin, että tiivistäminen on hyvä asia.
1: Ylipäätä. Kyllä, just näin. Ja sitten siellä oppii niin kuin sen, mikä, mikä merkitys on sillä, että mäkin olen vaikka nyt liitteen esimiehenä käyttänyt kymmeniä tunteja, kirjaimellisesti siis kymmeniä tunteja katsonut ää, kvalitatiivista tutkimusta tekevän yrityksen tiloissa, kun ihmiset selaa nyt liitettä. Eli on ollut tämmöisiä fokusryhmiä, ja niillä annetaan nyt liite käteen, ja sanotaan, että luet läpi niin kuin normaalisti luet. Ja sitten mä sieltä jostain akvariosta, että miten ne sitä lukee, ja... Siinä en ole tiennyt näkee... tämmöisestä. Ole tämmöisestä. Joo. Joo, siis se oli siihen aikaan, ei tämä vakio juttu, mutta siihen aikaan tehtiin nytin uudistusta, niin sen takia. Se on tosi vaikutusvoimasta, kun sä näet, että ensin otetaan se Hesari, sitä ravistellaan vähän sitä niin jotain sitten tippuu välistä, okei, se on nyt liite. No tartutko sä ylipäänsä siihen nyt liitteeseen? Et siinä on se eka niin kuin pudotuspeli, että mitä siinä kannessa on ja onko se ne kiinnostavaa otsikkoa ja onko se niin yhdellä silmäyksellä se kuvan niin ja otsiko yhdistelmä sellainen, että sä ylipäänsä sinä viikolla luet sitä nyttiä. No tässä se on niin ekasteppi, mutta sitten tässä me nyt pakotettiin ihmiset lukemaan sitä nyttiä, niin on se aika herättävää, kun itse, sulla on se joku juttu siellä sivulla 14, jota oot tehnyt niin viikon, ja saat sen keskimmäisen niin kappaleen tavallaan jotain sanamuotoa hieron ihan sikana, että miten taas parasta sanoa, ja onko tämä hyvää kieltä, ja onko tämä kiinnostava, ja sitten kun sä näet, että ihminen selaa läpi siitä, niin se menee sitten aukeamasta, vaan niin vaihtaa, mutta sekunnin aukeamalla menee seuraavalle, koska se kuvan ja otsikon ja ingressin yhdistelmä ei ollutkaan niin, niin kiinnostavaa, että kun sen kurssorisesti vilkas kaikki se työ meni täysin sen lukijan näkökulmasta hukkaan, mitä sä teit sinne, kun sä et tajunnut, että, että tässä on kaikista eniten väliä nyt sillä, että ihan eka taistelu on saada se ihminen ylipäänsä lukemaan sitä juttua, ja hmm. siihen tarvitaan se kiinnostava kuva, ja se kiinnostava otsikko, ja se kiinnostava ingressi, ja ehkä kiinnostavia nostoja siitä jutusta. Ja silloin tajusi just sen esimiehenä ja toimitussihteerinä, että okei, että mikä vastuu mulla on siitä, että tämä toimittajien työ, niin kuin niin kuin tavallaan tulee ylipäänsä luetukset, että nämä pitää olla niin tosi hyvin tarjoltuja. Jutut. Ja, ja näin, niin sitä kun katsoo se 5-60 tuntia, että miten ihmiset, niin kuin mihinkä ne katse pysähtyy, mitä aukeamia ne lukee ja mistä ne vaan hyppää yli, niin sekin oli tosi, tosi opettavasti. Ja toihan, niin kuin vaikka kun mä olen itse sitten just avustajana ja tehnyt hommia,
0: eli siis niin kuin kirjoittanut tarjonnut ja kirjoittanut joitakin juttuja vaikka nyt liitteeseen ja kulttuuriin, Helsingin sodan kulttuurisivuille ja näin, niin toi on niin kuin tavallaan, toi kuulostaa omasta näkökulmasta niin ihan absurdilta, tavallaan, turhalta pinnalliselta hommalta, että mietitään niin kuin sitä, sitä niin kuin, että onko se riittävän raflaava kuva tai jotain tämmöistä, koska jotenkin sitä haluaa ajatella, että se juttu on tietenkin se tärkein, ja niin kuin näin, mutta siis voin kuvitella, että sitten kun vaan näkee sitä, miten ihmiset ei lue niitä juttuja niin. sen takia, että se kuva
1: ei ole että vaikka tietynlainen, niin jotenkin se vaikuttaa vaan siihen, niin, kun, niin se vaan vaikuttaa. Kyllä, koska ei joku nyt liitetä paperin nyt liite tai, tai muun, niin ei se on niin kirja, jonka jotkut lukee alusta loppuun. Mutta monelle niin tommoset on vaikka semmoisia, että se on vähän niinku semmonen, Osa ihmistä haluaa mahdollisimman nopeasti päästä siitä läpi, että ne vähän varmistaa, että siellä ei ole mitään, mitä pitäisi lukea. Niin, ei ilmeitä kiinnostumaan. Ei tarvitse se, miettiä just tätä mistään. Se <sum> yeah. Laitat sen läpi vaan varmistaakseen, että missä on mitä olennaista. Noin muuten varmaan
0: monet tekevät siis ihan kirjojenkin suhteen. Mm. Siis mikä ei ole kiva kivaa kirjailijoista, mutta siis, että että, että, selailee, että, että, että okei, onko tämä nyt semmoinen, että tämä herättää kiinnostuksen. Että tulee semmoinen olo, että he tämä varmaan pitää lukea. Sitten on, että no ei vaikuta jotain samaa paskaa tai jotain tai
1: jotenkin. kyllä. Mutta et sanotaan, että minä niin aloitin Hesarilla, niin joskus joku heitti näin, että, että kaikesta työajasta, mitä teet juttuun, niin 30 pinnaa pitäisi käyttää otsikkoja ingressiin. Niin se tuntuu niin hassulta ajatuksesta, koska se kokemus on se, että niihin käytetään kolme pinnaa ajasta, mutta siis siinä on sinänsä pointti, että, että niin koska niillä otsikolla ingressillä päätetään, että rupeaa joku lukemaan sitä juttua, niin totta kai niihin pitäisi käyttää se aika. Ja usein tavallaan... Niin Nytissä sitten kokenemmat toimittajat olikin sellaisia, että jo ideointivaiheessa ne niin ehdotti ihan aikaan niin otsikkoa tavallaan, että tämä voisi saada jutun otsikko tai tämä voi olla tämän jutun ingressi. Tavallaan kun otsikko ja myös ingressi, niin nehän on tavallaan
0: ikään kuin pienoiskoossa se teos siis pa- parhaimmillaan. Niin se, niin kuin, se ikään kuin hyvä otsikko on semmoinen, joka pitää sisällään sen koko tarinan jo. Siis ideaalisesti vaikka toi... Mikä mulle tulee mieleen kuukausiliitteestä semmoinen klassikko juttu, tai ainakin mulle se on klassikko, niin juttu, joka käsitteli Nokian niin kaikkia virheitä, mitä Nokia teki. Mm. Ja sen otsikko oli vaan niin kuin Mokia, semmoisella valtavalla Nokia-fontilla, tuota, Nokia logon fontilla.
1: Niin, joo. Joskus noin käy, ja joskus otsikko on sen takia niin hyvä, että se on vaikka hauska. On nyt liitteessä on ollut vaikka juttu... Äh, Miehistä, jotka käy luovuttamassa spermaa spermopankissa, Ja sen jutun otsikko oli isän kädestä. niin kuin hauska. Tai joskus on ollut juttu kuukausiliitteestä tai nytissä vaikka kaatopaikoista, niin sen otsikon, otsikko on ollut Läjien synty. Tai on muuta vastaavaa. Niin kuin, tuota, niin kuin Darwinin lajien synnystä. Mm. Mutta, mutta, mutta sanotaan näin, että mun mielestä toinen, kun sä äsken sanoit tuossa siitä, että hyvä otsikko tiivistää sen ikään kuin koko jutun, niin itse asiassa niin kuin joskus näin, mutta yleensä se ongelma on vastakkainen. Eli yleensä ongelma on se, että ä, a, niin kuin aloittelevat toimittajat tai kokeneetkin, jotka ei ole paljon otsikoita, niin ajattelee, että otsikon pitää ikään kuin tiivistää mm. se juttu, vaikka tosiasiassa kiinnostava otsikko nostaa jonkun todella kiinnostavan pienen detskun siitä jutusta, tai ei tarjoa pieni, mutta sen kiinnostavan detskun, joka on niin kiinnostava yksityiskohta, että se ihminen sieltäki rupeaa lukemaan sitä koko juttua. Mm. Hesarin entinen ulkoasupäällikkö Alo Walter oli, oli mestari tässä näin, että Alo teki kuukausiliitettä sillä tavalla aina, että kun tuli kuukausiliitteen juttu, niin se luki sen koko jutun ja se mietti, että mikä tässä jutussa on kaikista kiinnostavinta. Ja sen jälkeen siitä tehdään siis koko kuukausiliitteen kansi ja sen koko jutun niin kuin ikään kuin ingressi. Oli vaikka ydinvoimasta juttu. Jos käytiin läpi ydinvoimaa ja sen vaikutuksia ihmisille, ja alopongassa sieltä sellaisen Detskun sitä jutusta, että, että ydinjäte on vaarallista kymmeniä tuhansia vuosia sen jälkeen, kun se syntyy. Eli kun me nyt tehdään päätös siitä, että miten ydinjätettä säilötään, niin se on vähän sama asia kuin joku Neanderdaalin ihminen olisi tehnyt päätöksen, joka vaikuttaa meihin. Ja tästä Detskusta niin ikään kuin syntyi koko sen jutun, Tavallaan kuvitus, siinä oli kuva niin Neanderdaalin ihmisestä ja ajatus siitä, että jos tämä kaveri olisi päättänyt, että mitä meidän tällä hetkellä täällä tapahtuu. Tai, tai joskus oli juttu kuukausi tämmöisestä miehestä, joka oli niin ollut käytännössä halvaantunut kymmeniä vuosia sairaalan sängyssä, niin ja siinä jutussa oli Detsku siitä, miten se katsoo semmoista tiettyä sanjaista. Että se katsoo puolet päivästä saniaista ja sen jälkeen se käännetään ja se katsoo jotain muuta. Ja se oli semmoinen jutusta, niin Alo kävi kuvauttamassa sen saniaisen ja tehtiin se ingressi siitä, että tätä sanjaista niin Ari tai Pekka tai mikä olikaan niin katsoo niin kuin puolet päivästä sen jälkeen hänet käännetään. Jolloin tavallaan se jutun ingressi ei todellakaan kiteytä sitä kaikkea, mitä se jutussa on, vaan se on joku tosi kiinnostava pieni yksityiskohta, joka on niin pysäyttävä, että se lukija haluaa lukea sen koko jutun.
0: Niin se on vähän niin kuin pieni ikkuna tavallaan tai joku pieni portti tavallaan silleen, joka vaan niin kuin
1: on kiinnostava ja sitten sä lähet sen matkaan. Kyllä. Ja mä voisin sanoa, että jos mennään näihin niin kuin kir- ikään kuin kirjoitusohjeisiin, mitä mä opin, niin vaan vaikka tämän podcastin niin Detsku voisi olla vaikka se, mistä mä haluan kohta puhua, niin mikä on se, että mun mielestä adjektiivit pitäisi, pitäisi olla niin kuin lähtökohtaisesti pannassa kirjoittaessa. Ja se kuulostaa aika hurjalta väitteeltä. Mä kohta perustelen sitä. Mutta se voisi olla asia, että jos mä muuttaisin jollekin myydä tätä podcast-jaksoa, että hei, oletko kiinnostunut kirjoittamista? Tiesitkö, että adjektiiveja ei muuten saa käyttää? Niin, niin se voisi olla sellainen, että okei, mikä tämä juttu on? Mä haluan ehkä kuulla tästä lisää.
0: Mm.
1: Ähm, mutta tosiaan niin kukasliitteestä ja kirjoittamisesta puheen ollen, niin, niin tota, mun ehdottomasti yksittäinen hetki, milloin mä koin niin kuin suurimman valaistumisen äh, kertovaan journalismiin liittyen oli, oli tota, edesmenen Ilkka Malmberin pitämä pitävä niin pieni keskusteleva ö, tuokio Hesarin toimituksessa. Eli meillä oli kesällä, olisiko ollut 2008 tai jotain, niin kesätoimittajilla oli tämmöinen, niin oli sovittu muutamia tällaisia niin sessioita, jossa joku kokenut toimittaja jakaa vähän niin kuin, vinkkejä. Ja sitten otin Ilkka Malmberin tämmöisessä sessiossa, jossa meillä oli ehkä 10-20 toimittajaa siinä ja Ilkka jakoi joitain ajatuksia. Ja Ilkka on siis tehnyt rakastetuimpia suomalaisia juttuja kuukausi-liitteeseen mm-hmm. todella pitkän uran, uran arvostetuimpia suomalaisia kertovan Journaysmin toimittajia, kunnes joitakin vuosia sitten äh, menehtyi sitten. Mutta tota, niin Ilkka, äh, Ilkka puhui niinku siitä, että mikä merkitys on tuoreilla havainnoilla. Mm-hmm. Ja sellaisilla havainnoilla, että ihminen ei ole kuullut aiemmin, semmoisella, semmoisella kielellä, että ihminen ei ole kuullut aiemmin. Ja, ja tota, Ilka käytti tämmöistä esimerkkiä, että kun ihmisillä on tapana käyttää tällaisia niin oikopolkuja, kun ne kirjoittaa, että he käyttävät tämmöistä esimerkkejä, että kun sä menet, niin sanotaan, että sä oot reportaasi keikalla lentokentällä, tai sä oot kirjailija, joka kirjoittaa kohtausta, joka sijoittuu lentokentälle. Ja sä haluat vähän kuvailla, mitä tapahtuu, ja sä näet, että sinä oot sinä lentokentän ää, ulkopuolella ja siinä on ihmisiä ja niillä on nyt matkalaukkuja ja ne kulkee sitä ohi. Ja tyypöinen kirjoittaja kirjoittaisi näin vaikka, että ohi kulkevat ihmiset raahaavat matkalaukkuja. Ja nyt sitten niinku semmoinen kunnianhimoinen kirjoittaja, joka on ennen kaikkea valmis näkemään lukijan eteen vaivaa, niin kysyy itseltään, että miten tämä asia kerrotaan sellaisella tavalla, mitä ei ole aiemmin, semmoisella sanoilla, mitä ei ole aiemmin käytetty, ja semmoisella kielellä, mikä luo lukijan päähän kirkkaan mielikuvan. Se ongelma siinä on se, että kun sanotaan, että ihmiset raahaavat matkalaukkoja ohi, niin ensinnäkin se, että joku raahaa matkalaukkoja, niin se on niin kuin sanapari, joka on kuultu aiemmin. Ja kun sä kuulet jonkun asian, mikä on kuultu aiemmin, niin se ei herätä niin kuin tuoretta mielikuvaa, mm. koska se on niin ihmisen päässä oikopolku, ihminen on kuullut sen sanapari aiemminkin, jonka takia se kyllä saati jonkun mielikuva, mutta se ei ole niin sellainen säväyttöä mielikuva. Ja ahkera kirjoittaja miettii, että mitä minä oikeasti tässä tilanteessa näen, mitä minä oikeasti kuulen, haistan, havainnoin, mikä pohjaa, mist, mihin nämä mun havainnot pohjaa. Ja tarkka, tarkka havainnoitsee voi vaikka huomata siinä lentokentän ulkopuolella, että siinä on asfalttia, ja siinä on matkalaukkuja, on sellaiset pienet renkaat, Ihmiset vetää niitä matkalaukkuja perässään, ne ei raaha niitä. Raahaaminen tarkoittaa sitä, että sulla olisi joku säkki maassa ja sitten niinku sitä ja näin. Mutta itse asiassa matkalaukuthan itse asiassa ää, vierii ää, sitä asfaltin pintaan pitkin, kun ihmiset vetää niitä. Ja sitten niistä lähtee semmoinen jyrisevä ääni, kun ne portaat hakkaa sitä asfalttia. Niin sit voitkin sanoa tavallaan, että niinku, et ihmiset kulkevat ohja ja matkalaukut jyrisevät heidän perässään tai ylipäänsä matkalaukut yrisevät ohi, jotain muuta vastaavaa. Heti kun sanotaan, että matkalaukut ohi, tai matkalaukut jyrisevät, niin se on heti niin kuin tuore mielikuva. Se on sanapari, mitä ei ole aiemmin käytetty, ja se herättää mielikuva tilanteesta, ja yhtäkkiä se lukija ikään kuin herää, se herää. Niin kuin paljon enemmän, kun sanoit, että joku raahaa matkalaukkaan, matkalaukku jyrisee, niin se herää siihen tilanteeseen, päässä herää tuore mielikuva ja se ihminen on silleen, okei okay, nyt mä oon tilanteessa, ja tuo toimittaja on ollut tuossa tilanteessa, on tehnyt tarkan havainnon. Ja, ja niin kuin toi esimerkki yksin, niin tavallaan mä sanoisin, että niin kuin, mä oon niin kuin sen varaan rakentanut varmaan puolet omasta niin kuin semmoisen niin kuin kertovan mm. toimittajan tavallaan, niin kuin, että mä oon yrittänyt asian pitää mielessä, ja, ja, ja niin kuin, öö, ja, 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 ja niin kuin tavallaan se, se Ilkan niin toinen pointti oli, oli niin kuin tähän liittyen sekä toista esimerkkiä, että joku voi sanoa vaikka, että meni jollakin ilolliselle, jossa pöydät notkuivat herkuista. Mm. Taas, Eikä tuli, Niin kyllä. Et ei ei saatana notkunut. Yksikään pöytä ei ollut millään tavalla taipunut niistä herkuista. Ja ylipäätään pöydät notkuu herkuista. Se on, se, se on jälleen kerran fraasi, se on kulunut ilmaus, joka on ollut ihan hauska ja raikas silloin, niin kuin 140 vuotta sitten joku on ekan kerran sen sanonut. Koska silloin se on ollut freesi-ilmaus, ja se on, vaikka se on täysin tarkka, niin se on herättänyt jonkun hauskan mielikuvan. Mutta tavallaan, että ihmiset, niin kuin moni ihminen menee semmoiseen lankaan, se niin jotenkin lukiossakin minusta tuntuu, että monet niin kuin, osa opettajista osaa välttää, mutta osa niin kuin, niin kuin kannustaa ihmisiä niin kuin käyttämään kaikenlaisia... Niin kuin niin sellaisia fraaseja ja sellaisia latteita niin ilmauksia. Niin vähän niin kuin, että sä oot joskus lukenut ton niin hyvä, kun nyt käytit sitä, mitä kyllä, olet kyllä. lukenut. Kyllä, just tämmöisiä, että käytetään se ilmauksia, että hän antoi toiselle kylmää kyytiä tai asia tuli kuin salama kirkkaata taivaalta mm. tai että joku asia on vain jäävuoren huippu. Ne no, on joskus ollut fraaseja mutta nykyään on puhki käytetty. Ne ei herätä niin kuin tavallaan tuoretta mielikuva sen ihmisen päässä. Ja, ja, tota noin, ja sen takia niin ei mutta mä siis, annan välillä sun, sulle suun vuoron, koska mä huomaan, että blastaan tästä aiheesta.
0: I, joo, siis mulla on, oli tota, tosi hyvä esimerkki, mulla on yksi äh, tukeva ikään kuin, <käsit-> tota, pointti ja yksi opponointi. Ja se tukeva pointti on se, että mä sulta saanut juuri tämän tarkan havaitsemisen ikään kuin vaatimuksen kautta tosi hyvää siis, niin palautetta vaikka mun tota, edellisestä Something Not Good-käsarista. Mä, mulla on tämmönen esimerkki, mitä mä oon käyttänyt opetuksessa. Niin kun. Eli mulla on ollut siinä al- luonnoksessa, jonka sä oot lukenut, niin tämä päähenkilö Veikko on ollut tuolla abiristeilyllä. Ja sitten mä oon kirjoittanut, tässä on ihan pari virkettä vaan. Mä oon kirjoittanut tällä tavalla, että aamulla krapulainen lukiolaisaines jonotti ulospääsyä laivalta. Epätoivoa, voikinaa, katumusta, yrjöilyä epämääräisiin hätäratkaisupusseihin. Ja mä olin niinku tyytyväinen tuohon ja kai ei mitenkään puuttunut, mutta sitten sä olit jotenkin kommentoinut tuota, että epätoivoa, voihkinaa, katumusta, yrjäilyä, epämääräisiin, hätäratkaisupusseihin, että just tota mitä sä äsken sanoit, että tässä on sellainen fiilis, että täällä ei olla oikeasti paikalla, että tässä vaan niin luetellaan tavallaan, mitä vähän niin ulkopuolisen näkökulmasta voisi tulla mieleen, että millaista siellä, siellä on siellä, kun otetaan pääsyä pois laivalta piristeluaamuna. Ja sä vähän niin kuin vaadit mua, katsomaan tarkemmin sitä tilannetta, että miten toi näkyy toi, mitä tuossa kuvaillaan, vaan tommosina yleisinä sanoina. Ja sitten mä olin sillä vähän niin kuin huokasin, että niin, no totta, ja, ja tota, sitten mä, että okei, no mennäänpä nyt sit siihen tilanteeseen. Mä vähän niin kuin asetuin sen Veikon rooliin siinä, siinä jonossa, ja sitten mä keksin yksityiskohdan, ja sitten mä työstin sitä ja muokkasin, ja, ja tota, ilman että teksti pidentyi, niin, niin tota, kirjoitin sitten seuraavan, tämä on se lopullinen versio. Aamulla darraiset massat jonottivat ulospääsyä laivalta. Nenälävistetty tyttö Veikon edessä työnsi päänsä Marimekon kassiin ja päästi hirmuisen äänen. Pohjan kangas alkoi tummeta. No, musta on niinku parempi. Joku voi olla eri mieltä siis, että et se ei ole mitenkään edes merkittävästi niinku parempi. Mutta mä itse pidän siitä, että et siinä on joku nenällä tyttö, joka oksentaa Marimekon kassiin ja, ja se pohjan, nah, öö, kangaskassin pohja alkaa niin tummeta siitä, niin se on niin kuin, tarkka havainto ja se kertoo siitä meiningistä. Kyllä,
1: juuri näin, tuossa on ihan siinä, siinä ytimessä tavallaan, että, että mikä on se asia, mikä, että tavallaan sun tuossa tilanteessa, jos ajatellaan sä itse todistanut ton, niin sä voisit just juuri kuvailla, mitkä ne faktoista asiat on, mistä sä päättelit, että joku oli krapulassa ja se oksenti ja, ja muuta vastaavaa, niin sen nimenomaan kerroit näin, että no itse asiassa mitä mä nyt näin tarkalleen faktuaalisesti näin, niin mä näin, että siinä oli tyttö ja sillä oli lävistys, sillä oli marimekon kassi, se kumartoi sen ylle, sen, niin kuin, ehkä kasvo tuli vähän kassin sisään, sen mä kuulin niin kuin, voimakkaan äänen ja sen kassin pohja alkoi tummentua. Se on niin joukko tarkkoja havaintoja, mm. jotka, jotka tavallaan maalaa sillä sen tilanteen. Ja tämä on niin kuin,
0: raivostuttava siksi, että tämä hidastaa, kerronta, äh, tämä hidastaa siis työtä niin kuin, viisinkertaisesti. Ihan on Se hidastaa ihan super paljon. No, kyllä. Ja se on, niin kuin kaikki se, se työ niin kuin menee ihan niin kuin todella vaikeaksi, kun sä oikeasti rupeat katsomaan, että mitä siinä niin kuin, tapahtuu. Että sä et ikään kuin päästä itseäsi helpolla. Ja siksi, niin kuin, et mä monesti itsekin sanonut, että tota, se kirjoittaminen on tota tarkkaan katsomista. Että millaista siellä keittiössä niin kuin, on vaikka. Ja, että, ja tämä se on myös niin kuin ihmisten katsomista, että vaikka joku äiti ei olekaan niin kuin vaan ilkeä ja kyyninen, vaan kun katsoo oikeastaan tarkkaan sitä, niin siitä löytyy eri puolia, jolloin se selittyy, että miksi se voi näyttäytyä semmoisena, mutta sitten sillä onkin tämmöinen toinen puoli. Että se, tavallaan se, se tarkan havainnoimisen ikään kuin vaatimus koskee niin kuin ihan kaikkea kirjoittamisessa. Mutta mä haluan vähän vaan tuota sun niin kuin tavallaan tota tarkempaa pointtia siitä, että mitkä on näitä ilmaisuja ja fraaseja, mm. koska siis mä itse vaikka vihaan paljon kaikkea tämmöistä, että ihmiset tarinoissa kohauttaa olkiaan tai virnistää tai jotain tämmöisiä, mm. jotka on niin kun, semmoista kieltä, joka, jonka tarkoitus on ikään kuin välittää tietty informaatiolukijalle, siis se, että henkilö kohauttaa olkiaan, niin sehän ihmisten musta aika harvoin kohauttelee oikeasti olkiaan, mutta mm-hmm. se on aika tehokas tapa kuin tuttu tapa, vaan viestiä lukijalle tietty asia, että mm. se ei niin kuin sano mitään, mutta se ei niin kuin tiedä mm. tai niin kuin näin. Mm. Niin mun pointti on siis se, että musta ei tarvitse aina olla niin kriittinen monien tuommoisten tota, fraasien suhteen, koska ne ajaa niin kuin käytännöllistä roolia siinä kerronnassa. Joskus hän vaan käytännöllistä sanoa, että, että pöydät notkuivat herkuista. Se tavallaan niin kuin välittää sen riittävästi sen mielikuvan. Mm. Tuo on mun, mun niin kuin se
1: Mä olisin, sama, mä olisin samaa mieltä, jos ää, ajatus on se, että käytettävissä on vaikka rajallinen määrä aikaa jonkun tekstin tekemiseen, jolloin pitää ajatella näin edespäin, että no, mun pitää valita mun taistelut, että et mulla on nyt vaikka tuntia aikaa kirjoittaa tämä asia, niin mä en voi käyttää nyt viittä minuuttia siihen tämän niin pöytän, että mitä mä kuvailen, et siinä pöydällä toinen tapa kuvaalaisuus vaikka sanoa, että, niin kuin, että, että katsoin niin pöytää ja tuohon ei niin tyyliin niin kuin, Maitopurkki ei pysty asettamaan tuohon pöydälle ilman, että siirtelee jotain tavaroita, että et se on niin täynnä vaikka asioita tai jotain muuta vastaan, vaan se olisi niin vaikka tapasana, että siinä on paljon asioita mm. pöydällä. Niin, niin mä ymmärrän sen, että, että niinku tavallaan se on ikään kuin ekonomista ja, ja semmoista niinku tavallaan joskus välittää, mutta mun pointti on se, että mä en oo itse kohdannut semmoista tilannetta, jolloin se teksti ei muuttuisi paremmaksi siitä, että se kohdata olkia kerrottaisiin tarkalleen auki, että joku ihminen tavallaan, niin kuin vaikka tilanteessa sanoi jollekin jotakin ja se kohdattaa olkiaan, niin se vaikka sanoi, että hän katsoi mua niin kuin kolme sekuntia, ei sanonut mitään, ja sen jälkeen niin alkoi katsoa niin kuin puhelintaan tai muuta vastaavaa, niin oikeasti tapahtunut tilanteessa, mistä tuli sen mieleen, että okei, tuo ihminen niin kuin ei nyt vaan niin tuohon asiaan niin reagoinut siihen, niin kuin millään tavalla oli vähän hämmentynyt tilanteesta.
0: Niin, joo. Mutta se riippuu tosi paljon myös siitä, että millaista se teksti on ja mitä ikään kuin tavoitteita siinä on. Et, et silti mä kyllä puolustan sitä, että joskus niinku, se vaan niin kuin se kahotti olkean siinä vaan kaksi sanaa ja se niinku välittää sen, sen niinku tietyn vaan
1: fiiliksen. Mut joo, joo, mutta, niin. t- mutta tämä on asiakkaan joka, joka koulukuntia, että Hesarilla oli aikanaan sellainen tilanne, että kuukausi liitte, jossa on Suomen niin monia erinomaisia kertovan journalismin, tekijöitä on aina, niin liitä julkaisi joskus Hesarin sisällä tämmöisen niin oli toimituksessa niin kuin istunut sohville ja ne oli kerännyt kasaan tällaisia niin latteta fraaseja, mitä heidän mielestään ei pitäisi käyttää. Ja se oli just tänne tämmöisiä kielikeskellä suuta ja ketun häntä kainalossa ja lakaasta asiamaton alle ja loppua kun kananlento ja joutua selkä enää vasten ja puun ja kuoren välissä ja olla pelkkänä korvana ja näin edespäin. Ja siinä listalla oli varmaan niin kuin parisataa tuommoista fraasia. Ja se laitettiin Hesarin sisällä sähköpostilistalle, että hei, että keräsimme listan tämmöisiä fraaseja, mitä meidän mielestä kannattaa välttää, koska ne on ikään kuin latteita ja kulunneta näin, niin se herätti hirveästi keskustelua Hesarin sisällä, että osa ihmistä oli sieltä, että hallelujaa, että just näin, ja osa oli silleen, että, että nyt on kyllä erikoismeininki nyt on kyllä ylimielistä, että totta kai hän näillä on aikansa ja paikkansa ja, mm. ja niin näin edespäin. Että se oli herre tosi, mutta mä oon itse siis todella vahvasti vaan sitä mieltä tavallaan, että, että ei, että noita no on oikeasti pannassa olevia asioita ja ne pitää niin aina tavallaan. Mutta, mutta tota noin, niin...
0: Ja ehkä se nyt varmaan pätee niin journalistiseen kertovaan tekstiin, niin kuin ikään kuin absoluuttisemmin kuin erilaiseen vaikka proosan.
1: Ei kun mä oon siis henkilökohtaisesti mun mielestä päin, niin kuin tavallaan kaikkea. Ei WhatsApp-viestissä, ei Mut tarvi. Mutta sä et lue niin.
0: hirveästi kaunokirjallisuutta. <laughs> niin
1: <laughs> niin kyllä, kyllä, mutta osittain sen takia, että mun mielestä, arvostan kun tästä näkyy kaunokirjallisuudessa, niin se on mun mielestä, niin kuin, mua tulee etisen vastareaktio. Mutta, tota, mutta siis se on, nämä on niinku makuasioita, tiedätkö, sillä tavalla, että, että eri ihmisillä on niin kuin joku tietty... Ähm, niin kuin, Tiet, tiet, se, niin kun, että sulla on vaikka kuranskanallinen keittiö, että ihmiset niin tykkäävät, että kaikki maustetaan vaan suolla, pippurilla mm. ja joku toinen sitä meitä, että kähän pitää kaikkea mausta saada käyttää ja, ja näin eteenpäin. Niin kun, ko- kun mä itse koen, että mitä kirjoittaminen on, mikä kirjoittajan tehtävä on, niin se on se, että sulla on niin erilaisia tapoja välittää ihmisille informaatiota. Sä voit ottaa valokuvan, sä voit tehdä videota, sä voit kertoa suullisesti jonkun tarinan, sä voit kirjoittaa tekstiä. Ja yleensä niin kun, kirjoittamisen tarkoitus on ää, välittää joku ajatus, välittää joku tunnetila, välittää jonkinnäköinen ää, kokemus, ja mun mielestä sen hyvän kirjoittamisen tavallaan merkki on se, että mitä vahvemmin sen onnistuu välittämään sen oivalluksen, mitä vahvemmin se onnistuu välittämään sen tunnetila, niin sitä parempaa kirjoittamista se on. Ja mun mielestä tavallaan se ää, ikään kuin, fraasin käyttäminen, niin se ei ole niin koskaan se vahvin tapa, mm. jonka takia mun niin rankingissä niin sanotusti mm. se on niin aina, aina tavallaan, niin että yleensä on aina löydettävissä keino, joka on parempi, mutta usein se on hemmetin vaivalloista ja se vie paljon aikaa. Yksi hyvä esimerkki tästä on vaikka, että niin 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 tätä asiaa voi, voi harjoitella. Et voi ajatella vaikka, että ähm, tiedätkö, mä olin vaikka nyt tänään vaikka tai siis eilen tuolla vaikka kuntosalilla ja sanotaan, että vaikka joku voi sanoa, että kertoo, että menin salille ja siellä nostettiin hirmu raskaita painoja. Tämä olisi vaikka asia, mikä mun mielestä niin kuin tavallaan olisi vähän niin kuin pannassa, että siellä käyttäen, aiemmin, että adjektiivit on pannassa. Mun mielestä yleensä, kun käyttää adjektiiviä, niin yleensä sen pystyy korvaamaan tarkemmalla kielellä. Ja se on välillä raskasta, joskus se tekee tekstistä oikeasti pitkää. Mm-hmm. Mun mielestä hyväksyttyjä adjektiiveja vaikka värit. Värit on semmoiset, että joku asia on oranssi, ja se oranssi, sitä ei kertoa, että se oli niinku tonne aurinon kukaan välttämättä. Mutta tota, äh, mut se, että vaikka et joku nosteli raskaita painoja, niin silloin pitää niinku pysähtyä ja kysyä itseään, mistä mulle tuli mielikuva, että ne painot olivat raskaita. Onko se vaikka se, että kun ihminen tiputti sen painotangon maahan, niin mä tunsin niinku tymähdyksen mun kuulin kovan tämähdykseen mun jalo, jaloissa täris. Tai oliko se vaikka se, että sä näit siinä painopakaassa, niitä, pak, niitä mustia painolaattoja oli siinä tangossa niin paljon, että, niinku, että se on vaikka niinku 40 senttiä leveä. Ja sitten sä voit niinku miettiä, että mikä siihen tyylilajin sopii, että se sä faktuaalista, että no sanoo, että tossa on niinku 40 senttiä leveältä määrätöntä painolevyä vai onko se niinku vähän semmoinen kokeilevaampi, että siihen paino levyjen päällä, jos asettaa niin lohifilejen poikittain, tämä on, jos olet mahtunut siihen tyyliin tai, tai muuta vastaan. Että mikä se on, millä olet se mielikuvan, kuinka paljon painoja on, mikä on niin faktuainen tapa, jolloin tavallaan sun voit niin päästä vähän samastuttavaan, piste, samastuttavaan pisteeseen kuin sanoa vaan, että oli, oli niin raskaat painot. Mutta sitten se on niin sellaista niin kokeilemista ja pohtimista. Se on hirveän vaivalloista ja välillä tuntuu, että tämä menee niin korniin suuntaan, mutta se on, aina se on hirveän kehittävää, koska tuossakin toikin on taito, missä niin mitä enemmän se tekee, niin sitä paremmaksi siinä sitten, niin tulee ja nopeammaksi. Mä oon niinku,
0: vaikka mä oppanon, niin mä oon oikeastaan kaikesta tästä samaa mieltä sun kanssa näistä sun niinku, ö, tota, ikään kuin kirjoitusvinkeistä, ö, mutta ne ei välttämättä tarvi koskea niinku ensimmäistä versioa. Mm. Et eka versio, ekassa versiossa on tosi okei okay, käyttää ja niinku sinne päin. Et vähän niin kuin on sellaisia placeholdereita, että tämä pitää sitten tarkentaa myöhemmin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se voi tehdä just valintoja, että missä kohti, koska myös jostain asiasta voi tulla. Niin liian kompleksia tavallaan. Joskus se ole, mutta sitten voi myös jättää joitain asioita kokonaan pois. Mutta se on juuri näin, että silloin kun vaikka haluaa keskittyä vaikka jonkun tarinan ää, niin kuin juoneen, että sä haluat kirjoittaa nyt vaikka ensin niin versio, missä asiat tapahtuu ja se pohdit sitä rakennetta ja muuta, niin sä voit aina jättää sinne näin, että tämä kohta katso sitten myöhemmin, että sä voit nimenomaan sanoa, että tässä kohtaa nyt käyttää niin oiko polkua ja sitten myöhemmin niin kuin valita, että mitkä osat on sellaisia, että mitä kannattaa sitten, niin kuin, kannattaa nähdä sitä vaivaa, jotta se kokonaistarina muuttuu sille lukijalle vähän samastuttaammaksi, vähän mukaan tempaavammaksi, vähän enemmän aisteja herättävämmäksi.
0: Mm.
1: Ja lopultaanko se sitä, että voiko tätä vielä niin parantaa jotenkin? Mm. jos vastaus
0: on kyllä, niin kannattaa ehkä tehdä niin, jos siihen on mahdollisuuksia. Jes, okay. sä kirjoitat kolumne ja HS-visioon. Tuota, niin mua kiinnostaa sun kolumnin kirjoitusprosessi. Voisitko silleen niin kuin walk us through,
1: niin kuin, että miten, miten syntyy kolumni sulla? Joo, siis ähm, mä ajattelen silloin, että kaikenlainen kirjoittaminen on... on ähm, niin kuin hyvä kirjoittaminen vaatii sitä, että se asia on ensin kirkkaasti ajateltu. Ja sitä ei tarvitse version ajatella kirkkaasti, mutta, mutta ikään kuin lopulliseen, lopulliseen kannattaa. Ja tämä pätee siis niin kolumniin kuin niin, myös, myös niin kuin muunlaiseen kirjoittamiseen, että, että ehkä itsekin joskus lukiossa ajattelee, että kirjoittaminen, vaikka toimittajan työ on juuri sellaista, niin sellaista niin kirjoittamista ja sanaseppäilyä ja sellaista. Ja tosiasiassa vaikka toimittajan työ on oikeasti sitä, että sä käytät aikaa siihen, että sä yrität selvittää kasaan kiinnostavia tietoja, jotka linkittyy toisiinsa ja jotka muodostaa jostain asiasta niin kuin kiinnostavan Maa, lukijan maailmankuvaa avartavan niin kokonaisuuden ja sä yrität kertoa ne asiat itse mahdollisimman yksinkertaisilla sanoilla, yksinkertaisilla virkkeillä sillä tavalla, että et, et pääroolissa on ne kiinnostavat tiedot ja niissä tapauksissa, missä tavallaan ollaan jossain paikan päällä tai pitää ikään kuin samastua johonkin asiaan tai ihmiseen tai muuhun, niin sitten, sitten ne niin tarkat havainnot. Ja näitä asioita yhdistelemällä syntyy niin hyvät, hyvät tekstit. Ja, ja kolumnissa käytännössä niin Mun mielestä vaikeinta on se, että pitäisi muodostaa jostain asiasta, niin mun mielestä paras mahdollinen kolumni on semmoinen, että sulla on jostain asiasta yllättävä mielipide, joka on niin hyvin perusteltu, että kun lukija rupeaa lukemaan sitä kolumnia, niin se on vähän eri mieltä oletuksena, ja kun se on lukenut sen kolumnin, niin se on ehkä jopa muuttanut omaa mielipidettään siitä asiasta. Se on mun mielestä niin semmoinen graalin malja niin sanotusti kolumnissa, tämmöistä fraasia käyttääkseni Holy Grail, niin että et, 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 miten tehdä sellainen kolumni, jonka, jonka niin takana pystyy seisomaan täysin, joka, ja jos, joka, jossa on niin, niin hyvä ä, argumentti, että, että se jopa niin muuttaa jonkun ihmisen mielipiteen, joka, joka on ajattelusta asiasta ennen, ennen toisella tavalla. Ja pointtinen ei ole siis, ei ole siis se, että pitäisi, aina pystyä, muu, pitäisi pyrkiä muuttaa muiden mielipidettä, vaan se on vaan semmoinen niin kuin, ikään kuin silloin tietää, että kun sä pystyt vaan muuttamaan kuin niin se tarkoittaa, että sä oot ikään kuin tuonut sellaista informaatiota maailmaan, mitä sille ihmiselle ehkä ei aiemmin ollut tai niinku näkökulman, mm. ja sehän on niinku aina, aina rikastavaa. Mm. Et mun prosessi kolumneiden suhteen on se, että mä kirjoitan siis ideoita, mulla on teksti äh, tuommoinen notepadi, mihin mä laitan aina, kun mä saan idea mä kirjoitan sen sinne, mä pyrin samantien tien kirjoittamaan niinku muutaman virkkeen, mä laitan pelkästään yhdellä lauseella, koska mm. se unohtuu muuten sen näkökulma. Mä pyrin kirjoittamaan sen niinku kolmen minuutin pikaverisestä kolumnista, mm. jotta sitten kun mä palaan siihen kaksi viikkoa myöhemmin, niin mä ikään kuin saan siitä vähän runkoa. Kun mä lähden kirjoittamaan itse tekstiä, niin yksi, minkä mä oon huomannut tosi hyväksi keinoksi on se, että antaa aluksi itselleen 10 minuuttia aikaa kirjoittaa koko kolumni. Mm. Laittaa kellon päälle ja sanoa, että no, se on 10 minuuttia aikaa alle kirjoittaa. Ja silloin sä rupeat hirveällä kirjalla naputtaa, sä et mieti mitään, hienoja se tekniikoita, se yrität vaan mahdollisimman suoraan kirjoittaa sen, mitä sä yrität sanoa siitä aiheesta. Ja siinä kohti kun kello pirisee 10 minuuttia, niin toki se ei ole vielä lopussa se teksti, mutta se voi olla yllättäen pitkällä se eka versio, kun sä oot vaan kirjoittanut, ja se on sen ikään kuin tapa juksata itsensä ulos siitä tyhjän paperin kammosta, koska aina sitä on, aina on vaiketa aloittaa, niin toi on mulle ollut semmoinen hyvä tapa täyttää semmoinen päälle puolisivua tekstillä, sillä se laittaa 10 minuutin kello ja kirjoittaa vaan niin paljon kuin ehtii siinä ajassa ja silloin ei heihin miettiä liikaa. Ja sen jälkeen voidaan tekstiä editoimaan ja lisäämään siihen ja vähentää pointteja. Ja sen jälkeen kun mä oon saanut kolumnin ekan versio valmiiksi, mä laitan sen nukun sen asian päälle, mä katon sitä uudestaan ja yleensä sen jälkeen mä laitan sen muutamalle friendille tai esimerkiksi sulle luettavaksi ja kuuntelen ne kommentit teen seuraavan versioon, ja sen jälkeen laitan se vielä parille kolmelle ihmiselle kuutinen kommentit, ja sen jälkeen se on teen vikat edaukset, ja sitten se on yleensä, yleensä niin kuin valmis. Ja toi prosessi on yleensä semmoinen, niin kuin, että se ekan version kirjoittaminen on yleensä niin kuin pari tuntia, puolitoista vai kaksi tuntia, sen jälkeen toka versio on siihen päälle taas edaaminen on avat yhtä hirrasta, se kirjoittaminen se on taas joku puolitoista kaksi tuntia, ja sen jälkeen ne Pari kommenttikierrosta niitä implementoinnit on yhteensä ehkä joku puoltaista kaksi tuntia. Että se on tyypillisesti sellainen, varmaan semmoinen neljä-kuusi niin tuntia niin yhteen kolumniin menevä aika. Öö, Olettaen, että mulla on ollut siis idea siihen tekstiin ja voi olemassa, mistä mä lähden kirjoittaa. Millaisia
0: kommentteja, missä yleensä sulle antaa?
1: Mun yleensä niin vähän riippuen, että mistä mä kirjoitan, niin mä myös vähän freimaan sitä, että minkälaisia kommentteja mä haluan. Nykyään me eletään semmoisen, ikään kuin semmoisessa cancel-kulttuurissa, että, että mulle yleensä tärkeää on, yksi ihan tärkeä kriteeri on se, että mä pyydän ihmisiä, että enhän mä sano mitään sellaista, niin kuin vahingossa enhän mä sano jotain mm. sellaista, mikä herättää suurta raivoa tai muuta. Se on, karua kyllä, se on oikeasti aika olennainen juttu, mitä sä haluat niin kuin välttää, että sä niin kuin vahingossa sanot jonkun asian, millä se loukkaa tätä ihmistä tai aiheutat väärän mielikuvan tai muuta vastaavaa. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä ei pitäisi tapahtua, niin sen takia musta on hirveän tärkeää luetuttaa tekstiä ihmisille, ja silloin ymmärtää, miten joku asia voidaan lukea. Mut mulla on sellaisia esilukijoita, jotka on tämmösiä, niin täysin ei-ammattikirjoittajia, heiltä mä pyydän, niin vaan että onko joku kohta, mitä et ymmärtänyt, särähtikö joku asia korvaan, on mm. ihan kaikki, mitkä tuntuu, jotenkin, missä kohti lukiessa joudut hidastaan tai lukemaan uudestaan tai muuta.
0: Toi on ihan sairaan tärkeää jotenkin. Musta toi on osa niin ammattitaitoa, että osaa pyytää tuommoista palautetta.
1: Et kyllä. Ja se on tosi tärkeää siis ymmärtää se, tai siis oppia. Mun mielestä on tosi tärkeää oppia siihen, että, että niin kun, et, et, et niin ekat versiot pitää olla. Siis, et ei pidä niin ottaa minkäänlaiseksi tavoitteeksi elämässä sitä, että kirjoittaa jonkun asian niin ykkösellä maaliin. Se ei ole mun mielestä millään, minkäänlaisen... Niin Hyvän kirjoittajan niin kuin arvo leimaa, että pystyy tekemään semmoista suoraa semmoista tekstiä, että kukaan ei pysty antamaan palautetta tai sitten on niin kuin defensiivinen palautetta kohtaan. Mä muistan kun mä teen eko-juttuja Hesariin jonnekin nyt liitteeseen kesätoimittajana, mulla oli ihan semmoinen ihme mielikuva, että okei, okay, nyt mun pitää niin kuin, kirjoittaa semmonen juttu, että mä saataisiin mahdollisimman vähän korjausehdotuksia, mm. mahdollisimman vähän editointikommentteja, että sitten se tarkoittaa, että mä oon niin hyvä toimittaja. Mm. Ja sitten kun mä sainkin Silverberry Anulta niin kuin ison kasan niin kuin editointijuttuja ja yliviivauksia ja tämä pois ja tämä makeleva virke ja laita tähän tarkempi havaintoja ja muuta, niin sitten mä ihan silleen, että ei vitsi, vitsi, vitsi. että vähänkö mä no, ihan niin, maahan. Koska, niin, ja niin. mulla on ihan
0: sama, kun mä sain sulta semmoista mitään juttuihin, mitä, niin kuin, mitä ei saa niin kuin fiktion kirjoittajana juuri, juuri, siis varmasti saa kyllä myös, mutta mä oon just kokenut, että nimenomaan toimittajan töissä on saanut, kun tulee takaisin se tiedosto, joka on täynnä kapsulokilla kirjoitettuja tarkennuspyytejä ja kaikkia niin poistoja vaan hirveästi kyllä. ja kirjoitettu sinne päälle, niin kuin tähän jotain tämmöistä ja näin, Jek. niin, se, niin kuin, se tuntuu ihan hirveältä, mutta sitten kun siihen työhön ryhtyy, niin siinä oppii, voi hirveän nopeasti ja syvään, syvään päätyä.
1: Kyllä, kyllä, ja se tuntuu hirveän, niin vaan ekat niin muutaman kuukautta jotain niin sanotusti, jos saa säännöllisesti. Niin Et mä en saanut koskaan säännöllisesti, niin, se on ollut mulle niin se just, pitkä. Kyllä, kyllä, just näin, että mulla on niin ihan, ja sen takia mä itse just unohdan sen, että että nykyäänkin kun mä annoin, kun mä oon niin marinoitunut siinä, mä oon ollut kun seitsemän vuotta toimittajana, editorina, mä oon niin sekä muille antanut sitä palautetta, että saanut itselle, niin mä oon oppinut niin rakastamaan sitä mitä pienempiä ja yksityiskohtaisempi niin niin palautetta, että, tai siis mitä niin kuin, että ka- mä oon se, että kaikki vaan tänne näin, ja mä niin kuin rakastan sitä, mitä enemmän mä saan. Häskään kaikkea mä koska mulla on mielessä joku pointti, miksi mä haluan tehdä tietyllä tavalla, mutta, mutta, noin, niin, mutta se on tärkeää, niin kuin, että se on, se on, se on, se on niin harkittu valinta. Mutta, mutta sen mä olin huomannut että vaikka työelämässä, että sitten kun siirtyi Häsarita Voltille ja rupesi antaa ihmisille tekstejästä palautetta vaikka eri maite vaikka markkinointitiimeille tai muuta, niin pitikin muistuttaa että niin joo, että eihän nämä ihmiset ole samalla. O käynyt samaa myllyä läpi kuin minä, jossa joka päivä sut, niinku sun tekstit niinku ammutaan alas ja niinku tavallaan rakkaudella ja, ja, ja niinku käsketään tekemään sitä ja tätä ja poistamaan tuo ja tuo ja miettimään tämä uudestaan ja laittaa rakennealuk ihan, ihan toiseen asentoon ja muuta vastaan. Vaat mä oon niinku unohtanut sen, että tähän on vaan tämmöinen niinku ennen kaikkea Feature-toimittajien niinku kerho, missä tätä tehdään niinku ihan joka päivä päivästä toiseen. Hmm. Mutta se on kyllä niin kuin siihen totuttelu, että, että pyytää palautetta ja saa, ja, ja niin kuin ei ota sitä millään tavalla niin semmoisena, että, että niin kuin minä olen huono, kun sain tästä palautetta, vaan päinvastoin mahdollisuutena siihen, että pystyy tekemään niin kuin mahdollisimman hyvän loppu tekstin. Niin, niin näihin se niin kuin on, ja siis pitää myös muistaa, että niin monet niistä maailmankirjallisuuden niin kuin modernista klassikoista ja, ja niin, kuin niin monet niistä parhaista kuukausi jutuista ja niin New Yorkerin ja mikä ja Vanity Fairin jutuista, niin niissä on myös parhaat editorit taustalla. Ne ei ole sillä tavalla, että, nämä, että sä oot se ainoa, ketä editoidaan, ja tuolla tuo ihme juttu oli, niin meni ykkösellä maaliin, vaan päinvastoin siellä luultavasti vieläkin perinpohjaisempi editorit ollut taustalla, millä siitä on saatu niin hyvä.
0: Niin. Joo, tota mä oon miettinyt myös niin kirjoittamisen opettajana, että... Niin Nyt nyt en ole tehnyt sitä juurikaan johonkin vuoteen ja sitten olen palannut johonkin juttuihin tilanteisiin mielessäni ja en vieläkään tiedä, että että kuinka hyvä asia se on ollut, että on antanut semmoista toimittajatyyppistä aika tavallaan semmoista neutraalia, mutta aika semmoista monen asiaan puuttuvaa palautetta, koska jos jos ihminen ei ole tottunut siihen ja sitä ei vaikka saa, vaikka yllättyy siitä ja sitä ei saa riittävän säännöllisesti, niin se saattaa myös ikään kuin vähän rusentaa ihmistä. Se saattaa siis tehdä huonoa sille kirjoittamiselle, koska siinä vaiheessa ehkä kaipaisi enemmän kannattelua ja vaan siihen hyvään keskittymistä, jotta voi edes päästä semmoiseen tilanteeseen, jossa olisi valmis ottamaan semmoista armottomampaa, rakkaudella armottomampaa palautetta. Mut joo, tuota.
1: Kyllä siihen ihan olennaisesti liittyy siihen toimittajan työhön. Se sykliin liittyy se, että sä saat sitä palautetta ja myös opit ja sitten se tavallaan se niin kuin se myös kehityt ja se niin kuin vaihtuu, että et enää sä et saakaan niin paljon näistä asioista palautetta, koska sä opit jotain tiettyä asiaa, niin se myös tyydyttävyys tulee siitä, että se ei ole semmoinen yksittäinen, että palautet jonkun kokeen ja niin sait sitä numeron ja sitten se on siinä, vaan sä teit jonkun tekstin niin ja sait jotain palautettua huomannat että seuraavan tekstin niin ja saat palautetta ja sitten kun sä kolme vuotta myöhemmin katsot niitä tekstejä mitä sä teit silloin kolme vuotta sitten niin sä itse pystyis antaa itsesi hirveän määrän palautetta mm-hmm. niistä, miten niistä olisi niinku parempia mm-hmm. ja tämä myös se mitä mä ite vertaan itteeni toisiin kirjoittajana se on se, että kun minä luen jonkun toisen ihmisen tekstiä niin, niin tuleeko mulle niin kuin tavallaan Minkälaista niin minkälaisista asioista mä koen, että mulla on niin kuin annettavaa palautetta ja mä koen, että mulla on niin kuin opittavaa sitä toiselta mm. ja, ja, ja näin edespäin. Että on sellaisia kirjoittajia, niin kuin tavallaan, kenen, vaikka tyyli on sellainen, että se on hirveän saman tyyli kuin mulla, jolla mä vaikka koen vaikka, että, niin kuin, että, että me ollaan... Niin kuin et me ei ootu vaativat toisemme parhaita palauttajia, koska me, me ole, niin se meillä on samanlainen maku. Mm. Ja, ja sitten niin tavallaan jonkun toisen kanssa tunteet, me ollaan niin erilaisia, että tuon ihmisen va, rake, niin vahvuudet on rakenteessa tai, tai tota niin niin kaunokirjoisemmassa tyylissä. Ja mun vahvuudet on vaikka, vaikka niin jossain niin tosi ymmärrettävässä kielessä ja, ja just jossain konkreettisissa esimerkkeissä. Ja, ja, ja näin edespäin, jolloin se voi olla aika niin hedelmällistäkin se molemmin puolin palauttajien antaminen. Mm.
0: Joo, me puhuttiin sun kanssa vähän aikaa, siitä, aikaa sitten siitä Anu Silverbergin Sinut on nähty esse-kirjasta, jota ilmeisesti pidit just aika ansiokkaana. Tai sitten tykkäsit siis siitä. Niin kuin Joo, mä kuuntelin sen
1: äänikirjana, tykkäsin, tykkäsin kovasti.
0: Joo, ja ehkä siitä vielä niin tekee, se johdattaa minut vähän niin viimeiseen kysymykseen, joka just liittyy lukemiseen, Joo. koska sä puhuit siitä Silverbergin kirjasta niin kuin muun muassa siitä juteltiin, että siinä niin kuin se käyttää esseetekstissä semmoisia niin kaunokirjallisia keinoja tavalla, joka ei ollut sinusta ollenkaan teennäistä, Jot, näistä niin tavalla ikään kuin perusteltuja, <laughs> siellä niin kuin luovia ratkaisuja tavallaan. Ja, ja puhun tästä nyt siksi, että haluan niin kuin kysyä sulta mihinkä aiemmin tuossa niin kuin viittasin, eli tavallaan siihen, että Haluan niin kuin kysyä sulta siitä, että olen ymmärtänyt, että et lue kaunokirjallisuutta juurikaan, niin vähän niin kuin että miksi, että eikö se kuitenkin niin kuin sivistynyt ihminen niin kuin lue monipuolisesti ja sitten sulla on hirveän kunnianhimoinen ja mun monessa mielessä arvostama kielikäsitys, on selkeä, niin kuin, että mikä on hyvää kieltä, niin sitten kuitenkin kaunokirjallisuus jotenkin on sulla semmoinen, mistä sä et jotenkin syty niin yleisesti, niin tässä ei tule mitään kysymystä, mutta mitä tämä mitä niin tällä kentällä liikkuminen sinussa
1: herättää? Millainen mimmo, homma? Joo, siis mun historia on niin semmoinen, että mä oon lapsena lukenut hirveästi kaunokirjallisuutta, että mä oon niin kolmosluokalta, tai seiskäluokalle, niin, niin kuin tarkoitan, niin lukenut silleen, niin kuin silloin, silloin niin kuin koko ajan. Varmasti monet ovat lukenut enemmän ja jotka ovat lukenut korkeakulttuurisempaa kuin minä, mutta kuitenkin silloin mä oon lukenut, lukenut semipaljon. Ja, ja sitten se on niinku muuttunut vuosien varrella siihen, että mä olen ruvennut lukemaan paljon enemmän niinku ja, ja sitten niin erilaisia niin tavallaan tietokirjoja ja niin lehtiä ja niin just niin eri muodoissa ja on jäänyt niin ihan tosi pahasta taka-alalle. Et nykyään niin kuin, äh, sanotaan, että mä varmaan luen ehkä niin yhden kaunokirjan kirjan vuodessa tai jotain tällaista. Näin välillä mä olen lomalla, missä voi luettua ehkä parita jotain, mutta se on niin tosi tosi niin vähästä ja siis se ei oikeesti niin tavallaan ää, mä koen sen jotenkin sillä tavalla, että miksi, miksi näin on käynyt, niin se on vähän sillä tavalla, että se, kun sam, ää, joskus käy sillä tavalla, että ostaa kaupasta jonkun vaatteen jonkun sanotaan vaikka niin kuin mustan neuleen, koska näkee sen ja se näyttää kivalta ja sitten kokeilee sitä ja okei, okay, mä oon ostantan ja sitten kun joskus, kun aamulla päättää mitä laittaa päälle ja aina kun ottamassa sen neuleen, niin sitten vieressä onkin itse asiassa niinku vähän samantyyppinen neole, joka itse istuukin vähän paremmin. Se kokeile niitä kumpaakin ja se niinku istuukin vähän paremmin. Ja sitten sä lähdet sillä. Ja sitten käykin niin, että välillä tulee osittua semmoisia vaatteita tavallaan, että ne on hyviä vaatteita, mutta sä et koskaan laitan ne päälle sen takia, että niinku kilpaili jonkun toisen asian kanssa, joka sulle vaan sopiikin vähän paremmin. Ja sitten se vaan niinku jopa huomaa, että sulla on käyttämätön paita. Niin mulla on käynyt vähän niinku kaunokirjaisuuden kanssa sillä tavalla, että jos mä jossain niinku Autiolla saarella tai äh, niin kuin jossain mistänsä paikassa, missä mulla ei olisi niin kuin, muuta tekemistä, mulla, paitsi paljon kaunokirjallisuutta, niin mä olisin aivan haltioissa niin mä olisin, että vitsi, mä onnekas, mulla on täällä näitä kaikkia upeita kirjoja ja mä saan näistä mielettömiä elämyksiä, mutta sitten mun arjessa vaan käy sillä tavalla, että se kaunokirjailus kilpailee niin kuin tavallaan, äh, podcastien, äh, tietokirjallisuuden, Netflixin, äh, tiettyjen niin kuin YouTube-kanavien, äh, mun niin kuin, te, crossfit-harrastuksen niin kuin muittain asioiden kanssa sillä tavalla, että se on just niin kuin menee semmoisen rajan niin kuin yli, että mä en ikinä tavallaan niin kuin päädy niin kuin siihen, että aina on vähän enemmän niin kuin fiilistä johonkin niistä muista vaihtoehdoista. Ja, ja tavallaan, että se on niin kuin, että, että se, ehkä noin mä sen niin kuin, niin kuin, tavallaan selittäisin. Ja aina ja tota, no silloin tällainen joku, mulla on myös käynyt sillä tavalla, että mulla ei kukaan niin kukaan ehkä hirveästi suositellut, kun ihmiset ehkä tietävät, että mä niin paljon lue, niin, niin tavallaan et, et sitten kun tuli tullut joskus jotain kaunokirjallisia tapauksia, että kaikki puhuu, tietysti, ehkä karuimpana esimerkkinä niin Da Vinci-koodi, mikä on monen niin kuin, vihaama, niin kuin, tietysti, se kirja on oikein malli esimerkki sellaisesta. että Se on vaikka esimerkki, minkä joskus silloin 15 vuotta sitten, kun se tuli, niin oon niin sen takia lukenut, koska siis tuntui, että koko maailma luki Da Vinci-koodi, että piti vain tietää, mistä niin kuin, kyse. Mm. Niin, niin, tavallaan, toi olisi, mulle, niin kuin, mulle olisi niin kuin ihanaa, kun tulisi enemmän sellaisia kaunokirjallisia niin kuin, Niinku globaaleja tapauksia, jotka niinku pakottaisi mut niinku tarttumaan, että nyt mä oon ihan vaan pysyväkseni niinku kartalla, niin mun on pakko niinku lukea tää, näitä asioita. Mm. Joo,
0: tuli hyvä toi paitoverto, ja siis kuvailit myös mun elämää siis siinä, että mun on ihan yhtä vaikea siis niinku kirjailijana siis lukea, ja niinku ihan vain se keskittyminen ja se, että löytäisi niinku kirjoja, jotka, jotka vetää niinku että tulee sellainen olo, että on pakko lukea tämä, eikä, että ehkä tästä tulee jotain, jos mä niinku syvennän tähän. Mutta mä jotenkin, mä, mä olen välillä miettinyt, että tekisi mieli suositella sulla jotain kirjaa, mutta sitten mulla on ollut semmoinen, eka ajatus monesti on se, että musta tuntuu, että mä jotenkin nimenomaan tiedän, että sulla on tosi tarkka, niin kun, mä koen, että sulla on tosi pitkälle kehittynyt ja syvällinen, mutta tietysti mielessä kapea se kielikäsitys mm, jotenkin. Kyllä. Joo, ja mä allekirjoitan. Niin, niin sit mulla on välillä semmoinen fiilis, niin kun, että, että voiko sä jotenkin laajentasit sitä siis sillä tavalla, että sä, sä pystysit lukemaan jotain kirjaa, niin kun ajatellen, että ne fraasit ei vaikka häiritse, mm, tai jotenkin kyllä. silleen, että voisiko se homma jotenkin niin laajentua. Kyllä, tietenkin. kyllä,
1: se on tosi ihanaa, ihanaa koska sä ihan, on ihan toinen ihan naulankantaan. Että mulla käy usein sillä tavalla, mitä mä usein teen, on kirja, mä käyn säännöllisesti kirjakaupassa, ja, ja tota, mä usein niin kuin Uh, niin tavallaan mulle ehkä siinä pieni pahe tavallaan, kun mä sanoin siitä, että et monet lukee jotain nyt liittyy sillä tavalla, että yrittää suorittaa, että eipä tarvitsisi lukea, niin mä mm. usein niin kuin, katson niitä luetuimpia, tai myydyimpiä, tai niin kuin, eniten niin kuin, palkittuja kirjoja Finlandia ehdokkaita, muita mä luen niitä yksi tai kaksi ekaa sivuista, mä oon silleen, ah, en tykkää tästä kielityylistä, hyvä, ei tarvitse tätäkään lukea mm. niin.
0: Joo, 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 ja mä tehen tota samaa, mutta samaan aikaan mä oon silleen, että, että jotenkin, että että mä väitän, että siinä on jotain sellaista, siinä on jotain sellaista pinttymää, mm. niin kuin, ja sellaista, niin että, että nimenomaan se on liian kapea se kielikäsitys. Vähän niin kuin, että ei olisi kiinnostunut niin kuin, kun tietynlaisista ihmisistä ylipäätään tavallaan. Mitä jos menekin, niin kuin, jättää vaan niin kuin taakseen, että minä tutustun, opiskelen tätä runokirjaa, joka ei vasta ollenkaan sitä, mutta voinko minä itse saada sieltä, voinko minä ymmärtää, miksi se on joillekin mm. niin kuin tavallaan. Kyllä, kyllä. Tai joku... Niin kuin, oli myös hyvä esimerkki, kun olin toskus käymässä täällä ja sitten sellaiset tota, David Foster Wallacein Infinite Chestia, mm. eka-sivua. Ja sitten sit just sitä eka-sivua vähän ja olit sittenkin silleen, että kun sä et niinku yhtäänsakkiin, että miten tämä voi olla. Niinku, että, ja siis mä oon itse samaa mieltä, siis se on tosi se on vaikea selkonen se eka-sivu. Siis mm. se mutta siis jotenkin tavallaan se mun pointti on niin kun se, että kun itsellä on semmoisia kokemuksia, että et niin ikään kuin vaivaa ja aikaa käyttämällä, niin löytääkin itse asiassa jostain niin syvyydestä, jonka ei olisi uskonut, että pääsee, kun vaan päästään jostain niin pinnallisista ennakkoolleituksista mm. niin läpi. Niin jotenkin, mm. Joo,
1: joo se, on, se on just näin. Mutta sitten asiassa aina kaksi puolta tavallaan, että se sama asia, mikä mun heikkous on tuossa se, että, että asia on juuri noin, niin se sama niin kyky, tai taipumus käyttää niinku heuristiikkoja et valikoidaksi ja mihin käyttää aikaa, niin olen tehnyt musta myös ihmisen, joka on monessa ajassa tehokasta aikaansaavaa, että mä mm. niin kun, koska mä kuuntelen paljon mun vaistoja siitä, että mikä on jotenkin mun ajan arvosta tai muuta vastaavaa, niin sitten, sitten se johtaa myös siihen, että sitten niissä asioissa, mihin mä niin mä saan sitten paljon aikaan. Ja, ja, ja näin. Että yksi, mikähan on siis ihan ilmeisimpiä asioita, mitä äsken en maininnut, mikä on haasteellista kaunokirjallisuudessa, on se, että et, et lukeminen, niinku kirjan lukeminen on tosi pitkä projekti. Mm. Olen ennen kaikkea niinku, mä en, mä tosi keskinopeuksinen lukija, ja mulle niinku, jonkun kirjan, kaunokirjallisen kirjan lukeminen niin mun, se on niinku, 15-20 tuntia, ja ripoteltuun sellaisiin väleihin, sellaisiin kahden tunnin viiva tunnin pätkiin, niin se on niinku, tarkoittaa käytännössä sitä, että se on niinku, kuukausi, tavallaan helposti, tai kolme viikkoa tai jotain semmoisia niinku, tavallaan, niin, niin sitten se niinku tuntuu semmoista isolta investoinnilta, kun tuntuu, että sitten sillä ajalla voinut tehdä niinku 15 muuta asiaa sille vähän, jotka ei ole ihan niin niinku pitkään vaativia asioituksia. Että se on niinku tosi, hmm. tosi haastavaa. Mutta sitten vastineeksi hmm. tähän saa jotain, mitä ei voi saada muuten. Et se, miksi ihmiset tykkää tv sarjoista versus elokuviin, on se, että kahdessa tunnissa vaan ei voi rakentaa samanlaista tunne sille, että tunnissa. Tarkoitan hmm. elokuva versus niinku kuusi kautta TV-sarjaa. Niin sama asiahan se on, että että se niinku, emotionaalinen täyttymyys tai se kyky, niin kun sä luet historiallisen romaanin tai äh, romaanin, jossa käsitellään jotain täysin suusta poikkeavan ihmisen niinku, elämänkuvaa tai sosiaalista piirteitä tai muuta, niin kyllähän siinä ei, ei ole mitään muuta keinoa saada sitä elämystä, että et, et, et se kulkee käsikädessä sen investoinnin kanssa.
0: Hei, kerro vielä loppuun, että onko sulla jotain... Öö, haaveita tai tavoitteita niin kuin kirjoittaa itse jotain kounokirjallista. Haluaisitko sä vaikka kirjoittaa leffan tai kirjoittaa romaanin tai mitä on tuommoista?
1: Olen miettinyt, että se voisi olla niin kuin ikään kuin hauskaa ja semmoinen että mua kiinnostaisi ottaa se semmoisena että, no, että miltä se tuntuis ja mitä tulisi. Jos mä kirjoittaisin jotain niin se olisi aika juonivetoista. on semmoinen. Minä tykkään tykkään siitä, että on vetävä tarina ja on tavallaan käänteitä, mutta en siis tarkoita jotain dekkaria, vaan siis, kirjoittaisin ehdottomasti jotain, missä niin kuin, niin kuin sanotaan, että mä tykkään vaikka jonkun elokuvista, niin se jo, jostain Kubrickit, Tarantinat, Skoros niin kuin se on sitten tämmöisiä, tiedätkö, että on niin kuin ikään kuin laadukas elokuva, mutta siitä huolimatta siinä niin kiinnostuvia hahmoja, kiinnostuvia käänteitä ja näin eteenpäin. Niin no, ehkä no se hän hän on... aika esteettisiä taiteellisia, siis mm. taiteellisia elokuvia, siis kyllä. Kyllä. Niin tota niin, 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 niin. Mutta se on myös se, että et, 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 tavallaan kuin, niin mielestä se on myös ollut kiva mun ja sun välinen semmoinen niin tavallaan, että, et, 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 mulla, niin kun, että mä oon ollut siellä päässä ja journalismissa ja oot tullut enemmän niin kanokirjaisuuden kentällä ja opetat kirjoittamista ja oot, oot tehnyt niin kun, runokolmista, niin novellikokolmiin ja sitten, sitten romaaneihin, niin tavallaan mä oon myös kokenut sen semmoisena niin tavallaan että et sulla on niinku se puoli niinku silleen covered, että sitten mä voin niinku me, me, yhdessä me niinku tavallaan, niinku tavallaan että mä oon ajatellut myös sitä, että et ehkä tää on semmoinen alue, minne mun ei niinku tarvitse tunkea. Mä oon kuitenkin ihminen, joka tekee monenlaisia asioita, koska tykkään tehdä kaikkea, niin se on myös tuntunut semmoista luontavalta alueita, niinku jättää silleen niinku exploreamatta syvemmin, koska on tätä muutakin projekteja, ja sitten sä teet sitä. Niin mm, mm. niinku...
0: Joo, hauska. <laughs> Joo, ja. ja sulla on nyt tota Olet lukemassa mun nykyistä kässäriä ja saan sulta tota, viikon parin sisään palautetta, eks?
1: Näin on. Mä lähden nyt muutaan päin päästä. Mulla on loma ja mä lähden muutaman kaverin kanssa reissuun. Ja siellä sitten toivon pääse lukemaan, lukemaan sen ajatuksella läpi sen innolla
0: mä... kommentteja. Kiitos kun tulit vieraaksi. Kiitos, oli tosi kiva.